0: i -E pour découvrir ou redécouvrir leurs produits. Rendez-vous sur www.coro.fr et surtout, régalez-vous Bonjour à tous et bienvenue sur InPower, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, je suis ravie de pouvoir, en prenant toutes les précautions nécessaires, bien sûr, reprendre les enregistrements avec mes invités sur InPower, vraiment pas la même chose que de le faire à distance, euh, tant au niveau de la fluidité de la conversation que de la qualité sonore, donc je suis vraiment heureuse de vous présenter ces nouveaux épisodes. Aujourd'hui, je vous présente Steve Ongponou, créateur de contenu et multi-entrepreneur. J'ai rencontré Steve il y a quelques mois par des amis communs et j'ai vraiment été interpellée par son histoire, alors je le remercie sincèrement de s'être autant livré dans cet épisode. Ayant grandi au Bénin dans une famille de 9 enfants, Né avec une malformation et une maladie qui touche ses articulations, c'est pourtant au métier de footballeur que se dessine Steve, très tôt repéré par des recruteurs qui l'emmènent dans un centre de formation en France. Pourtant, après une chute lors d'un match à l'âge de 14 ans, on annonce à Steve qu'il ne pourra jamais plus marcher. Son père pourtant se refuse à croire cette réalité, et avec l'aide d'un kiné et la détermination de Steve, il parvient à remarcher deux ans plus tard. C'est alors vers le monde de la mode que Steve décide de se tourner. Pourtant, son parcours ne se passera pas comme il l'avait imaginé. Victime de racisme, Steve quitte le monde du luxe pour lancer sa propre marque de vêtements, Black Hat Paris, et développe également son métier de créateur de contenu, conseiller en communication, formateur et conférencier. Si vous appréciez InPower, c'est en s'abonnant directement sur l'application que vous êtes en train d'utiliser et en laissant 5 étoiles sur Apple Podcasts que vous pouvez me le faire savoir. Merci d'être de plus en plus nombreux et nombreuses à écouter InPower et à me partager tout ce que cela vous apporte au quotidien, ça me touche vraiment beaucoup et je suis ravie de vous inviter maintenant à rejoindre ma conversation avec Steve.
1: Bonjour Steve
0: <rire> Salut Louise, comment vas-tu Écoute, ça va très bien. Euh, C'est un peu le début d'une nouvelle ère, hein, <rire> aujourd'hui, qu'on qu entame ensemble. Okay. Écoute, euh, je sais que nous, on se connaît déjà, donc euh, ça va être un peu plus simple pour moi de, de mener euh, l'entretien. Est-ce que pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas encore, tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites
1: Ok. Merci beaucoup. Écoute, je m'appelle Steve Onkponon. J'ai... Euh pas dire mon âge, <rire> je m'appelle Steve Mpounounor, j'ai 35 ans, euh, je suis entrepreneur, je suis entrepreneur depuis, ça va faire 8 ans maintenant, euh, j'ai une marque de vêtements donc du coup qui s'appelle BHP, BHP pour Black Hat Paris, j'ai une, euh, une société de communication donc, euh, qui s'appelle Steve Hkcom et ensuite je suis formateur et je me suis découvert ces talents là pendant le confinement ça faisait déjà un moment que je le faisais, mais j'ai vraiment poussé ça pendant le confinement. Et j'ai une, euh, une société de formation où euh, j'apprends aux personnes, euh, pas à pas, comment lancer leur entreprise. Euh, euh, voilà. Et puis, euh, que te dire de plus sur moi J'ai euh, commencé parce que j'ai une histoire singulière sur les réseaux sociaux. En fait, j'ai lancé tout ça grâce aux réseaux sociaux, mais je pense qu'on... On va beaucoup plus développer.
0: Ouais, donc, bah euh, écoute, voilà. déjà, est-ce que tu peux nous dire si, euh, quand t'étais petit, euh, c'est ce à quoi tu te destinais, et qu'est-ce qui a fait que t'en es arrivé là Parce que euh, je crois que t'es pas devenu entrepreneur euh, direct, tu vois, après non. tes études, euh, es d'abord passé par le salariat, donc est-ce que tu peux nous dire, ouais, comment t'imaginais ton avenir quand t'étais plus jeune
1: Alors, il euh, bah, je, faut savoir que je suis né au Bénin, donc le Bénin, pour ceux qui, conna... qui connaissent pas, c'est un petit pays en Afrique de l'Ouest. Euh, à l'époque c'était 12 millions d'habitants euh, c'est pas beaucoup plus aujourd'hui je pense ça doit être 15 ou 20 millions d'habitants euh, et je suis né dans une petite ville qui s'appelle Cotonou donc en fait au Bénin j'ai grandi c'est marrant parce que j'ai grandi avec mes parents euh, qui étaient dans le salariat qui sont, enfin mon père dans le salariat qui est devenu entrepreneur ensuite et ma mère qui a tout de suite été entrepreneur parce qu'elle n'avait pas le choix parce que c'est un autre système de, de vie et euh, au début enfin j'avais mes rêves c'était d'être footballeur il euh, faut savoir que j'étais très doué euh, dans le football euh, au début je suis arrivé enfin euh, je suis arrivé en France justement pour jouer au football parce que j'étais en centre de formation à Auxerre euh, Auxerre qui était un très grand club à l'époque euh, qui était dans les trois premiers du championnat euh, et euh, je m'éloigne de ta
0: question. Ah non, mais j'adore. Oh. Justement, <rire> okay. raconte-nous ça. Okay. Euh, Est-ce que tu as été repéré au Bénin du oui. coup et on t'a proposé d'aller en France
1: C'est ça. Seul du oui. coup oui. ou avec
0: ta famille Seul,
1: seul. Okay. En, oui. en fait, si tu, si tu veux, je suis né au Bénin. Euh, en fait, je suis né avec une. Euh, euh, malformation génitale puisque j'ai une euh, maladie qui s'appelle HLA B27. Donc du coup c'est de la spondylarthrite ankylosante qui touche les articulations, euh, qui fait que selon un changement de température tu peux. Enfin voilà c'est de l'arthrose. J'appelle ça la maladie, maladie de vieux. C'est l'arthrose qui peut être très 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 poussée tu vois. Mm. Et euh, mais enfin si tu veux ça s'était pas déclenché dans, à l'époque et euh, bah, je jouais au football. J'étais plutôt très très doué pour jouer au football mais j'avais un petit problème d'écart parce qu'en fait quand je marchais je marchais pas très droit. Donc euh, bah, les enfants qui sont méchants se euh, foutaient un peu de ma gueule quand j'étais petit, on m'appelait euh, le lézard parce qu'en fait il y a plein de lézards euh, au Bénin, donc euh, bah, par leur façon de marcher on m'appelait comme ça. Mais en fait le seul moyen pour moi de m'échapper c'était quand je jouais au football ou alors tout le monde me regardait jouer euh, et donc, euh, donc je jouais, euh, je jouais avec mes, mes camarades de classe qui n'aimaient pas trop jouer avec moi mais par contre dans mon café. En fait, si tu veux, le Bénin, tu as des petits euh, quartiers. Donc, en fait, tu as, as des rues. En gros, tu as, as des voitures qui traversent les rues. Et en fait, on faisait, on mettait deux briques et on jouait euh, dans le quartier, tu vois. Mmh. Donc, euh, avec, les, avec les copains, bah, j'étais très, très bon. Et surtout, mes parents, ils sont originaires du Bopa qui est une ville au sud du Bénin, qui est une, un, un village d'ailleurs, une toute petite ville. Et euh, c'est un peu comme si tu es parisien, tu vas en province. Donc euh, là, j'avais un peu plus d'attention quand j'allais là-bas. Et là, je jouais. En fait, là, je pouvais beaucoup plus m'exprimer. Et euh, en fait, c'était un mec qui, euh, qui était le recruteur d'Auxerre, qui était venu en fait parce qu'il faisait un jumelage entre la ville de mon père, euh, Bopa, et, euh, et une ville à côté d'Auxerre. En fait, ils sont venus pour, pour faire le, le jumelage. Et c'est là qu'il a repéré, il a dit à mes parents, en fait, votre fils, il a un talent, il faudrait vraiment le laisser jouer. Et au début, mes parents, ils voulaient pas, parce que, alors, faut savoir que je viens d'une éducation africaine, tu fais tes études. Euh, c'est les cases tu vois, ouais. donc euh, mes parents ils voulaient pas du tout et, euh, et ma mère euh, bizarrement qui, qui vient de cette éducation aussi a dit bah écoute pourquoi on le laisse pas faire, au pire s'il se plante euh, ben voilà il reprendra ses études et euh, mon père il voulait pas du tout et finalement euh, oui ils m'ont laissé partir et je suis parti tout seul.
0: À quel âge, du coup 14 ans. Ok.
1: Ouais, 14 Merci. ans. Donc, euh, c'est vrai que ça fait, enfin, mon père m'a accompagné pour visiter les installations, pour voir comment ça se passait. Mais euh, une fois qu'il a visité, il est rentré au Bénin, parce qu'il avait ses activités au Bénin. Mm -hmm. Et je me suis retrouvé tout seul, euh, bah, joue au foot, euh, avec des rêves où je me suis dit, bah, j'ai envie d'être footballeur, je me voyais déjà jouer pour l'équipe nationale du Bénin, enfin bref, avec plein de rêves. Mm -hmm. et, euh, et en fait, je, fais mon... je, suis en sport, enfin, je suis en sport études. Et euh, en fait, on, a, on, on faisait plusieurs tests parce qu'on est plusieurs, c'est beaucoup de concurrence. Oui. On faisait plusieurs tests. Et pendant un test, pour, pour aller encore au niveau dessus, pour présélectionner encore d'autres personnes, je, je me blesse. En fait, c'était de savoir que je jouais arrière latéral gauche. Je sais pas si tu connais un peu le football. Un
0: peu, <rire> un peu. <rire> Mais je pense que ça parlera plus à ceux qui voilà. regardent. Donc, ce,
1: arrière la terre à gauche, ça va être euh, pour ceux qui ont regardé la Coupe du Monde. Euh, j'ai oublié son nom. Mais bref, ça va être Patrice Evra en termes de modèle, voilà, oh, ouais. des personnes comme ça, c'est les gens vous Google, donc je vois, arrière la terre à gauche. Donc, la principale, euh, le, le caractère principal, c'est que je courais très 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 vite. Et euh, j'étais très bon en centre. Mm. Donc euh, j'étais, enfin voilà, j'ai fait un très bon match jusqu'à un moment où je me fais tacler, je tombe. Mm. Et euh, la personne qui me tacle, je me souviens encore, Enfin, c'est marrant parce que j'ai encore l'image dans la tête, ouais. la personne elle, tombe sur moi et euh, je me relève plus. Donc C'est-à-dire que j'essaie de me lever, je me ouais. relève plus, grosse douleur, euh, j'avais mal au niveau de la hanche. Et, euh, et donc enfin euh, on me porte une civière, on me ramène à, à l'hôpital, euh, l'hôpital on me dit « ok, euh, on va te laisser te reposer un petit peu euh, ». Ça, ça va aller. Je reste un jour, deux jours à l'hôpital, euh, rien du tout. Enfin, si j'arrive pas à me lever, j'arrive même pas à me lever pour marcher.
0: Ouais, les muscles ne répondent plus, en fait. Ouais, exactement.
1: Mes mmh. muscles ne répondent plus, mon corps ne répond plus, je, je ne comprends pas, tu vois. Et euh, c'était horrible. Donc, euh, pour aller aux toilettes, enfin, euh, il, il me portait, pour que j'aille aux toilettes, c'était vraiment, c'était horrible. Mmh. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que bah, mes parents, pendant un moment, ils ne l'ont pas dit à mes parents. Ouais. Euh, qu'ils avaient peur de leur réaction ou ils pensaient que ça allait aller. Ouais. Et euh, du coup, euh, mes parents, ils l'ont su. Donc, mon père, il vient et euh, il dit, bon, bah, écoute, là, on est au CR. Euh, ce n'est peut-être pas les meilleures conditions pour, euh, pour se soigner. On le ramène à Paris. Donc, euh, il appelle tous les hôpitaux. Enfin, bref, on, on, on prend un peu de temps à trouver des rendez-vous. Mais bref, il arrive à... En fait, il a enchaîné mon père. Il faut savoir que... Il aime bien consulter plusieurs personnes pour avoir plein d'avis, tu vois. Donc, ouais. euh, on arrive à trouver des rendez-vous, dont le rendez-vous avec le professeur Saillant, euh, qui était à l'époque, enfin c'était en 98, donc c'était en juillet 98, c'était le, le médecin qui avait opéré Ronaldo, parce que Ronaldo, parce que je dis le vrai, pas celui d'aujourd'hui, <rire> Ronaldo s'était blessé, il euh, s'était blessé pendant la, fin, à plusieurs reprises, ouais. et c'est lui qui l'avait opéré. Donc on va chez, euh, on va, bref, on consulte tous les professeurs qui disent tous la même chose, votre risque ne marchera plus, laissez tomber, c'est fini. Donc toi tu oui. te, à ce moment-là, enfin en tout cas t'as un enfant, t'as 14 ans, tu viens pour jouer au football, donc non seulement t'apprends que tu joueras plus au football, mais j'apprends que bah, c'est fini en fait, que je ne marcherai plus, tu vois. Et euh, mon père il fait, écoute, on va, on va en voir d'autres, euh, tant qu'on n'a pas vu le meilleur, enfin ils fondait beaucoup d'espoir sur ce professeur-là. Et il lui dit, euh, il lui dit, ben écoutez, c'est c'est fini, votre enfant ne marchera plus. Enfin, faut pas chercher. Enfin, en tout cas, il ne dit pas. Euh, il, il utilise un peu les formes pour le dire, mais en gros, il dit, faudrait euh, vous rendre compte à l'évidence, c'est fini. Et donc, euh, mon père, je le vois, il se fige, il ne dit rien et on sort de l'hôpital euh... avant il demande au médecin bah, est-ce qu'il y a une possibilité pour qu'il puisse remarcher on fait bah, écoutez si vous voulez en fait on va l'opérer euh, j'avais un centimètre et demi de différence entre mes jambes donc mmh. on va corriger cette différence de centimètre et demi et on va lui mettre une prothèse de hanche, ce qui pourra peut-être aider à ce qu'il puisse être assis etc euh, et du coup, bah, je... enfin, bon, mon père il me dit Écoute, c'est euh, un test. En fait, il dit ça pour voir si tu peux vraiment te, te lever, si tu peux marcher. Et euh, donc, l'écoute pas, c'est vraiment, on est en train de te tester. C'est des épreuves de la vie. Et je pense que c'est cette phrase qui a fait que je suis la personne que je suis aujourd'hui. Mm. Euh, parce que je, je croyais vraiment ce que mon père me disait. Et mm. comme quoi, c'est les croyances qui te font ouais,
0: avancer Exactement. La, notre, euh, notre vie, c'est clair. Ouais,
1: ouais, ouais. Et donc, du coup, bah, pour moi, c'était un test. Et du coup, on m'a opéré, euh, on m'a mis une prothèse de hanche. Euh, ça s'est compliqué. Six mois après, j'ai une deuxième prothèse de hanche. Euh, et du coup, j'ai fait de la rééducation. Pendant un moment, j'étais couché, j'arrivais n'arrivais pas à me lever. Ensuite, j'ai réussi à, à m'asseoir, ce qui était une victoire pour moi. J'étais en centre de rééducation à viery châtillon euh, avec, euh, avec des personnes handicapées, avec des personnes très âgées euh, qui, euh, qui étaient résignées, qui faisaient pas plus d'efforts que ça. Et la chance que j'ai eue, parce que je pense qu'on prend toujours quelqu'un qui change notre vie, il euh, y avait Nicolas, c'était un kiné une personne qui était en apprentissage kiné qui, euh, qui, croyait, qui croyait en moi, qui voulait m'aider et en mm -hmm. fait si tu veux, on, on lui interdisait de m'emmener à la piscine, on lui interdisait de m'emmener en salle de rééducation pour que je puisse marcher mais en fait si tu veux, cette personne-là m'a accompagné c'est-à-dire qu'il surveillait il, il avait sa copine qui était infirmière donc euh, c'était un peu euh, elle devait surveiller qu'on ne vienne pas dans la chambre donc il m'entraînait à marcher, il m'emmenait à la piscine et j'ai fait énormément de piscine et c'est là où j'ai mm -hmm. appris à marcher et si j'avais pas cette personne là avec moi, plus la volonté, euh, je pense que ça aurait été compliqué aujourd'hui.
0: Et pourquoi est-ce qu'il euh, lui interdisait de t'emmener à la piscine ou de t'emmener au centre euh, de rééducation
1: Parce que en fait, si tu veux, pour eux, c'était, bah, vu que les diagnostics disaient que c'était impossible que j'allais pas remarcher, ils disaient que c'était pas lui. De le faire, qu'il mmh. avait plus. Euh, fallait mettre
0: son énergie ailleurs.
1: Exactement, quoi. exactement. Qu'il fallait plus aider d'autres personnes que, que m'aider moi à, voilà, ça, à mettre son énergie ailleurs. Et euh, en fait, si tu veux, j'ai eu la deuxième prothèse parce que j'ai essayé très vite de me lever et j'ai fait, fait une rechute. C'est pour ça qu'on m'a remis notre prothèse de hanche. Mmh. Donc ils avaient peur que je. Que tu le fasses pas. Exactement. Avec tes <rire> exactement. Euh, okay. mais, euh, mais la chance que j'ai eue, c'est que bah, Nicolas était là et. Euh, et ouais. voilà, donc euh, au bout de deux ans, j'ai réussi à bah, j'ai réussi à marcher euh, et c'était c'était ma première victoire. Ouais. Et euh, pendant pendant toute cette période-là, donc du coup j'ai mes parents qui faisaient laller retour j'ai ma mère qui venait et mon père qui venait aussi, qui se voilà ils se succédaient. Et un jour ma mère m'achète un, un un magazine et dans ce magazine-là il y avait j'entends parler pour la première fois de Yves Saint Laurent. Je ne connaissais pas du tout euh, la mode. Fin, Apparemment, quand j'étais tout petit, je prenais les poupées de mes sœurs, je les découpais, je leur faisais. Je prenais... En fait, ma mère, elle vend du wax, mmh. donc les tissus euh, mmh. d'origine hollandaise, mais qui sont Afrique, ouais. très présents en Afrique. Et en fait, je... elle m'engueulait parce que je coupais ces tissus de wax ouais. et je cousais, je faisais des vêtements pour les poupées de mes sœurs, tu vois, déjà mmh. à l'époque. Et bon, après, ça, je l'ai oublié à un moment et ouais. mes parents ne voulaient pas trop que je le fasse aussi. Pareil, Afrique. Enfin, euh, c'est ouais. pas un sport, c'est pas quelque chose de viril pour un garçon de faire ça. Ouais. C'est une connerie, mais bon, ouais. voilà. Les euh, idées reçues, on la vide genre. Exactement, <rire> <rire> exactement. Donc je, ben, je continue. Euh, je me découvre une passion pour ce thème, pour euh, Yves Saint Laurent. Mmh. Et en fait, je dis à ma mère, je vais être le nouveau Yves Saint Laurent. Je lui dis, je vais être le Yves Saint Laurent noir. Et euh, au début, ça la fait rigoler, elle rigole. Et je pense que j'ai grandi avec ça, tu vois, euh, je lui ai, ai demandé qu'elle m'achète énormément de choses, je me suis documenté, enfin, j'ai regardé plein de cassettes de Saint-Laurent. Et Saint-Laurent, c'est un modèle que je suis aujourd'hui, tu vois, avec Pierre Berger, j'aime bien ce modèle entrepreneurial où tu as une personne qui est consacrée sur le design et mmh. l'autre qui est vraiment sur le côté finance-business, tu vois, c'était vraiment un beau minimum.
0: Mmh.
1: Et, euh, et puis même sur les collections, mais je ne sais pas pourquoi je te parlais de ça.
0: Parce que tu me disais qu'à ce moment-là, il a fallu te reconstruire et tu es un peu du coup tombé dans la passion de la mode Exactement. en renonçant, au final, en faisant un peu le deuil de ton rêve de football. C'est ça, ça. Et, et ça, euh, de là, ce que tu nous décris, euh, je retiens surtout la détermination et, et la faim que tu avais l'air d'avoir à, à te reconstruire. Mais quand même, psychologiquement, ça a dû être hyper difficile, non de, de non seulement ne plus savoir si ça allait pouvoir marcher, mais en plus de dire que... Ton rêve s'effondrait. Comment ça s'est passé, euh, tu vois, juste psychologiquement, ouais. et tu vois comment t'as fait même pour pas tomber en dépression, ce qui aurait pu, euh, totalement se comprendre euh, quand un jeune voit euh, ses rêves euh, s'envoler,
1: quoi. Mmh. Bah j'ai eu des moments qui étaient durs, mais honnêtement, c'était, euh, pour moi, c'était enfin, un peu normal dans le sens où j'ai ma, j'ai ma mère qui a été orpheline à 12 ans. Euh, donc euh, son père qui l'a abandonné, qui l'a laissé vivre tout seul et ma mère nous racontait qu'elle allait. Enfin, on a été avec elle voir, elle, elle allait sur des tas d'ordures chercher à manger donc quand ta mère te dit ça, elle me dit écoute, euh, je me suis marié très tôt, enfin c'est marié à 18 ans ou 19 ans avec mon père, je me suis marié très tôt avec euh, votre père, je l'aimais mais bon je voulais aussi une sécurité parce que j'ai toujours mon roue de feu, enfin j'étais je pas de quoi manger. Mmh. Et, euh, et mon père, euh, mon grand-père, était pêcheur. Euh, tu vois, en fait, c'était le système où, en fait, il allait pêcher. Il mangeait que du poisson ou, en fait, il échangeaient du poisson contre la nourriture. Ils ont vécu dans des... Dans des... Enfin, ils ont eu des situations très compliquées. Mmh. Mon père, mmh. il a marché pendant deux ans de son village... Euh, pardon pendant deux jours de son village je le voyais <rire> marcher pendant, <rire> <rire> pendant deux pendant jours, deux ou trois jours je crois de son village vers la capitale ouais. euh, parce qu'il n'avait il pas, pas d'argent pour, pour prendre une voiture, pour prendre un bus et que en fait mais il savait qu'il fallait dans la capitale pour pouvoir avoir une meilleure situation tu vois donc ils nous ont éduqués, enfin, j'ai huit frères on est neuf, oui, ouais. j'ai deux grands frères et six sœurs, donc on est neuf. Et euh, mes parents, ils ont commencé à avoir les moyens de, voilà, de pouvoir me, me gâter un petit peu quand je suis né. Donc, t'as une différence entre mon grand frère qui m'a raconté qu'il allait chercher de l'eau, il fallait qu'il marche pendant des kilomètres pour aller chercher de l'eau, rien que pour se laver, rien que pour manger. Enfin, pour moi, c'était un truc de dingue. Ouais. Et euh, donc je me suis dit j'ai pas j'ai pas le droit de me, de me plaindre en fait mmh. parce que moi ça va enfin je peux apparemment je peux manger à ma faim euh, je peux manger des fruits, je peux manger un dessert pour moi c'était déjà pour eux c'était exceptionnel que j'ai ça mmh. alors que eux ils ont enfin au début ils n'avaient pas connu ça tu vois mmh. donc je pense que c'est l'entourage
0: ouais.
1: qui a fait que j'ai gardé le moral et, euh, et ma mère me disait écoute moi j'ai failli mourir de faim, là, t'as de, de quoi manger, ce qui est déjà l'essentiel, et mon père, pareil, me disait que c'était compliqué pour lui, que tant qu'il y avait de la vie, en fait, ils étaient la preuve qu'il y avait de l'espoir, et qu'il ne ouais. fallait qu pas que je, je lâche, en fait, c'est ça la preuve de résilience d'avoir mes parents qui, qui m'expliquaient ça okay. après, il y a eu des moments où c'était très compliqué où, euh, oui, je, je pleurais où je n'y croyais pas j'y croyais pas, en tout cas, j'avais ouais, déjà des périodes de down, mais tout de suite euh, j'ai de la chance, parce que mes parents, même au Bénin ils m'appelaient tous les jours et ils me disaient... Euh, tu vas y arriver, tu vas marcher, ça va prendre du temps, mais tu, fin, tu vois. Et le fait de me coacher, de me dire ça, mmh. pour moi c'était possible. Ouais. C'était possible, et donc du coup c'était juste une étape de la vie. Et en fait, j'ai une mère qui est très catholique et très croyante aussi, qui me disait que c'était une épreuve de Dieu. J'ai un autre rapport aujourd'hui avec la religion, mais, euh, mais ça bon. Ça t'aidait beaucoup à l'époque
0: d'avoir en fait, euh, la foi de tes parents ouais. dans le fait que tu pouvais remarcher. Ils te l'ont transmise, quoi, en fait. Un ouais, peu, euh... ouais. Non, mais c'est hyper puissant. Et je me demande, depuis que, que tu nous as dit que ton père a dit que c'était un test, tu penses que lui, c'était une stratégie volontaire de sa part de te dire ça pour que toi, tu, tu conditionnes un peu ton cerveau à penser qu'il fallait que tu réussisses ce test
1: bon, Je pense qu'il a dit, oui, oui enfin, clairement, il a dit pour... Euh... Alors aujourd'hui, il me dit toujours qu'il y croyait, mais euh, honnêtement, je pense que c'était euh, une condition, exactement, je oui, pense oui. qu'il a dit pour que je puisse y croire, mais après, enfin, euh, mon père, c'est l'un de mes modèles, parce que c'est une personne qui, qui n'abdique jamais, tu vois, mon père a toujours, euh, peu importe les difficultés, mon père ne lâchera pas, enfin, euh, il se bat tout le temps, donc, euh, c'est aussi une partie, enfin, je pense c'est aussi une partie de, de sa personnalité qui, qui, veut nous, qui veut nous transmettre, tu vois, enfin, mon père, il a... Il est, euh, bah, il est né dans son village-là, à Bopa. Il a, il a marché pour venir dans la capitale. Il a fait des, des cours par correspondance. Euh, à l'époque, il était mécanicien. Il a fait des cours par correspondance pour apprendre la comptabilité. Euh, il a réuni des économies pour partir en Italie. Il était parti à, à Florent, je crois, à l'époque, euh, pour travailler pour une société pétrolière. Ensuite, il est rentré. Enfin, je, il, le mec, il pousse. Il a toujours au bout de, des ouais. choses. Et je pense que. Peut-être qu'il euh, peut qu me disait ça pour euh, moi, pour que je puisse y croire, mais... Euh... Mais pour
0: lui, en fait, euh, si jamais ça se passait... Enfin, euh, il faisait en sorte que ça se passe comme il le souhaite. Quoi. Exactement, c'est ça. Ouais, ouais. Okay. Ouais. Trop cool. Bon, est-ce que du coup, euh, pour, euh, pour en savoir plus sur la suite, tu peux nous dire quand est-ce que tu sors de ce centre et quels sont euh, tes, tes next steps, quoi, une fois que tu reprends euh, une vie euh, plus ou moins normale
1: bon, Écoute, je sors du coup en 2000, euh, deux ans après... Euh, de, de cet hôpital, donc euh, je, reprends, euh, je, je reprends mes études, euh, j'ai continué mes études entre temps, ouais. euh, j'étais par correspondance, donc euh, je reprends mes études, euh, j'ai une vie euh, qui est à peu près normale, de temps en temps, euh, j'ai des rechutes, euh, je, je prends mes béquilles, et euh, je continue mes études jusqu'à le deuxième test, et ça a été en, je sais plus, je suis à Cambridge, ouais. euh, parce que je fais, euh, je fais un échange et je vais à Cambridge pour, pour faire mes études, pour faire ma, ma licence. Ah non, juste avant, j'ai mes vieux démons qui reviennent, donc je dis à mes parents, euh, bon, je ne pas payer toute valeur, je vais, je vais rentrer dans une école de mode, euh, après mon bac. Et, euh, et mes parents me disent, maintenant, bah non, enfin, tu peux, enfin, mon père surtout, euh, c'est pas viril, tu peux pas faire ça.
0: Et euh... je le dit cache comme ça, il, ah. te dit pas, euh, il te dit pas, je sais pas, c'est pas euh, un milieu safe. il te dit, c'est pas viril. Ah, Putain, père, pas est... un... ah ouais, mon
1: père, il est très... Euh... Ouais, 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 je l'adore, mais, mais mon père, c'est la
0: culture. Quoi. Exactement,
1: c'est ouais. la culture, tu vois, il me dit, enfin, je vais pas dire le mot là, mais... Euh... Donc, euh... un...
0: En fait, si je comprends l'aspect culturel euh, voilà, qui, qui pèse beaucoup, de l'autre côté, euh, c'est un peu surprenant quand on euh, connaît euh, l'état d'esprit que tu nous as décrit. Ouais. Ou pour lui, si tu te mets une idée dans la tête, c'est le travail. J'ai l'impression qu'il paye. Et en fait, il l'appliquait pour lui, mais, il, mais pas pour toi.
1: Exactement. Et tu vois, en fait, avec l'expérience, le, avec il euh, y, y a un contraste aussi avec mon père, Tu vois, ouais. c'est que, bah, en fait, il avait son idée des choses et euh, il, fallait, bah, il fallait suivre ses idées. Donc, mmh. je pense que pour lui, la santé c'était important j'allais y arriver mais euh, en fait si tu veux à un moment de ma fin, à un moment de mon, mes études enfin mon père il a il était salarié il est monté petit à petit euh, ensuite il a lancé son entreprise d'import-export de pétrole euh, qu'il était en train de développer et en fait il avait un rêve que je reprenne ça et c'était son rêve à lui, tu vois. Ouais. Et euh, bon, à l'époque, je m'affirmais pas assez pour lui dire que c'était son rêve à lui, mais moi je voulais pas du tout le faire. Ouais. Donc, euh, bah, je, 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 en fait, au début, je commence cette école de mode, mais en fait, si tu veux, il m'a laissé, laissé faire. Hein. Mm. Euh, à côté, heureusement, quand il y avait la merde d'un côté, il faut dire, écoute, laisse le faire. Ouais. Mais pendant, enfin, tous les jours, mon père et en fait un autre de mes frères, parce que j'ai deux grands frères, j'ai un autre de mes frères qui m'appelait tous les jours en me disant euh, Quand est-ce que tu vas quitter cette école euh, C'est pas pour toi. Euh... Ouais,
0: donc il y a une pression mentale Exactement. À a,
1: Exactement. Donc à un moment, bah, je finis pas mes. J'étais à stage je finis pas mon concours. Enfin, je finis pas l'année. Et j'arrête. Donc je fais un DUT en gestion d'entreprise. Parce qu'il fallait reprendre ouais. le flambeau. Ouais. Et, euh, et enfin bref, je, je fais mon stage en compta le deuxième stage en ressources humaines. Enfin, je me rends compte que ni la compta ni la ressource humaine, c'est pas pour moi. J'ai pas envie de le faire. Et pour moi, le, la seule façon de pouvoir euh, vivre ma vie et m'éloigner, c'était de partir à l'étranger. Et ils ne voulaient pas que j'aille trop loin. Et en fait, je, je postule, je regarde un petit peu. Et en fait, j'ai été pris à Cambridge. Donc Cambridge, j'étais en Angleterre. Il faut savoir que mes parents, enfin, ils sont béninois, ils ne sont pas français. Donc euh, autant euh, ils ont le réseau pour venir en France... Et pour aller en Angleterre, ils auraient pu l'avoir, mais c'est beaucoup plus compliqué, mmh. tu vois, en termes de, de documents et tout.
0: Surtout que c'est très cher, les études en Angleterre. Ouais, ouais, ouais carrément. Ouais. Ouais. Il y avait des bourses ou... euh, En
1: fait, que... j'ai une partie qui était la bourse, et en fait, mes parents, ils ont payé... Euh, ils ont... Par contre, euh, j'avais rien à dire, ils, ouais. ont, payé, ils ont toujours payé... Euh... Euh, ils, ont, études, ouais, euh, ils ont payé ouais. mes études, tu vois. Et euh, bah, après, quand j'étais en Angleterre, je travaillais à côté aussi. Mm -hmm. Je travaillais au McDonald's mm -hmm. à l'époque. Euh, et je leur disais pas parce que bah, je voulais pas leur demander... Euh, de l'argent en plus, Exactement, euh, de l'argent ouais. en plus, parce que déjà, c'était, je sais plus combien c'était, mais c'était excessivement cher. Surtout quand tu es, euh, es étranger, parce qu'à l'époque, j'étais encore béninois, j'étais pas encore français. Donc c'est excessivement cher et euh, pas, euh, je voulais ne je voulais pas en rajouter, tu vois. Mmh. Donc euh, bref, donc, je suis tout seul, donc ils ne viennent pas en Angleterre. Et en fait, c'est en Angleterre, je me suis revenu à Cambridge, où euh, bah, déjà dans le système de travailler, tu vas faire tes recherches, tu vas... Tu t'es libre à, à toi-même. Exactement. Mmh. Et j'ai adoré vraiment cette façon de travailler. Et après, euh, l'année d'après, il voulait encore repayer mes études. Je fais suis c'est excessivement cher quand même. Je vais rentrer en France, j'ai fait une école de commerce qui était moins chère que Cambridge et, euh, et bah, en fait j'adore la mode qu'est-ce qui peut se rapprocher le plus je vais faire un master en management du luxe mm. et juste avant en fait quand j'étais à Cambridge euh, en fait quand je sortais du campus je rentrais pour rentrer chez moi il y avait un terrain de foot et des gens jouaient au football et euh, c'était bah, ouais, ouais, pas ouais, du tout facile vrai. et en fait bah, je m'arrêtais je regardais enfin euh, en fait le coach il a remarqué que je regardais tout le temps et il me disait, ben, tu, fin, viens, mets-toi à côté de nous pour, euh, pour voir un petit peu le match. Et un jour, il lui manquait une personne, il me dit « tu veux jouer ou pas ?» J'avais pas le droit, on m'avait interdit bah de jouer. Ouais. Et, inconscient, ben, j'ai joué. J'ai commencé à jouer, à m'entraîner avec eux, mais ça se passait plutôt bien. Et, euh, et donc, il m'a dit, ben, tu sais quoi, tu peux prendre ta licence pour rejoindre euh, l'équipe de foot de Cambridge, euh, fin de l'université, euh, si tu veux. Donc, je le fais. On me fait une série de tests. Euh, bref, ça se passe bien. Et je me mets à jouer avec eux. Mais j'ai fait 3 trois, trois ou 4 patchs. Et, euh, et ben, j'ai fait une rechute. J'ai fait une rechute. Donc, euh, en Angleterre, je ne parlais pas assez bien techniquement pour pouvoir exprimer tout ce que j'avais. Et puis, le système de santé, ce n'était pas comme ici. Euh, donc, je reviens en France. Je me refais réopérer. Et, euh, et bref. Donc là, j'ai compris que le foot... Euh,
0: Ouais, ouais fait... euh, non mais franchement je peux comprendre, hein, euh, quand on est jeune on n'a pas la ouais. sagesse nécessaire, ouais. on est un peu insouciant quoi, on ça. se dit euh, je vais mieux, ça va le faire et il faut un rappel à l'ordre pour, euh, pour rester dans, dans le droit chemin ouais. quoi, mais ouais. c'est vrai que ça ne doit, doit pas être facile C'était
1: pas facile du tout tu vois, donc il y a eu tout ça qui a fait que bon, je décide de rentrer, euh, rentrer à Paris et euh, bah, je fais une école de commerce, euh, je fais l'ISC, j'ai mon master en marketing du luxe et je rentre chez Cartier. Euh, enfin, au début, j'étais chez L'Oréal en stage. Euh, j'étais chez L'Oréal. Ben, chez L'Oréal, euh, je fais six mois de stage. Euh, très bien. Je pensais que j'avais le prix, mais finalement, non. Mmh. On me dégage quand même mal propre. Enfin, mmh. quand même mal propre. Non, on me dégage bien avec des cadeaux, mais bon, enfin, bref, euh, voilà, on ne me garde pas. Et euh, j'ai eu de la chance parce que je trouve un emploi chez Cartier. Et chez Cartier, je, je rentre. À l'époque, j'étais. Je ne sais plus en quelle année j'étais, mais bref, euh, je sors d'école de commerce. Euh, c'est mon premier CDI et j'étais à 3500 euros net par mois qui à l'époque était un truc de dingue mmh. parce que tous mes collègues ils étaient entre 1500 euh, enfin je sais plus combien c'était et euh, 2000 à 2500 euh, et moi quand je leur donne le salaire ils me disent mais, que, mais comment t'as fait je, fais, bah, je sais pas j'ai négocié et puis voilà ça s'est fait et ça a été une année euh, très riche parce mmh. que euh, sur le plan du travail j'ai énormément appris j'ai énormément grandi à quartier mais euh, c'était une année où je suis si tu veux j'ai grandi euh, bah, j'étais adolescent c'était toujours été mes problèmes de santé j'ai pas été en boîte fin, fin, je ne me suis pas amusé c'était vraiment euh, c'était études santé études santé et même quand j'étais à Cambridge euh, bah, vu que mes parents payaient tout ça j'avais pas le droit de me louper tu vois et en fait je pense que c'était ma crise d'adolescence où euh, bah, j'ai commencé à aller en boîte j'ai commencé à sortir j'ai fumé mes premières cigarettes là bas euh, je ne peux plus aujourd'hui, tu vois, mais euh, mais bref, j'ai fait toutes les conneries, euh, pas possible en fait, si tu mmh. veux, à cette époque-là, et, euh, et franchement, c'était indécent, c'était indécent. en fait, je, je sortais, j'avais plus de valeur pour moi. Je, pour un moment, je me suis, enfin, en fait, un jour, je me suis rendu compte que c'était que l'argent, c'était que les sorties, c'était que des choses futiles euh, et je travaillais dans le luxe, donc tu vois, donc les conversations que j'avais avec les gens à côté, c'était. Euh, ah, t'as vu, il faut acheter cette dernière montre-là. il hein, faut acheter ça. Il euh, faut acheter une paire de loups. Enfin, c'était d'autres choses. Et j'étais déconnecté. Mmh. J'étais déconnecté parce qu'en fait, j'avais mes potes euh, qui gagnaient moins ou qui étaient dans d'autres domaines. Tu vois, mon meilleur ami, c'est la RATP, par exemple. Tu vois. Et, euh, et quand je jouais qu'il y avait un décalage, un jour, je ne me... enfin, sais pas pourquoi, un jour, j'ai eu un déclic. Je me dis dit, en fait, bah, je suis en train de rentrer dans un moule et ce n'est pas moi ça.
0: C'est cool que tu aies eu ce déclic. Parce que ce que tu dis est très vrai. Parfois, on entre dans un univers et sans se rendre compte, on en prend les codes parce que ça nous fait rêver, parce qu'on se prend au jeu. Mmh. Et souvent, euh, on passe par un électrochoc pas souvent facile à vivre pour réaliser que, que c'est pas nous. quoi. Et toi, t'as pas eu de... T'as pas eu ce moment un peu difficile à vivre pour t'en rendre compte C'est de toi-même, un jour, tu, tu vois que c'est pas toi, quoi.
1: En fait, euh, un jour, j'étais malade. Et euh, en fait, on devait sortir après le boulot avec des, euh, mes collègues. Donc, euh, bah, vu que j'étais sous antibiotiques, et enfin, euh, je sais très bien pour avoir été dans les hôpitaux que... Tu bois pas. Ouais, je <rire> bois pas avec les antibiotiques et tout, je ne bois pas, tu vois. Donc, en fait, j'ai fait cette soirée-là où j'étais sobre, je n'étais pas bourré. Et je voyais tout le monde tout autour et j'ai trouvé ça malsain. En fait, je pense que ça a été le déclic pour moi cette soirée-là. Et, euh, et je voyais, mais enfin, heureusement, ça, j'en ai jamais pris. Je voyais des collègues prendre de la cocaïne. enfin C'était hyper malsain, tu vois. Mmh. Et je me suis dit, euh, est-ce que tes parents seraient fiers de toi là où tu es aujourd'hui euh, Et je non. Bon, en fait, la réponse était non, ils n'auraient pas été fiers de toi. Euh, ils ne se sont pas battus, ils n'ont pas fait tout ça pour que tu, euh, pour que tu gâches... Ton temps, ton énergie enfin euh, voilà, à sortir, à faire n'importe quoi, tu vois. Et, euh, et ça a été ça mon déclic. C'était vraiment ça mon déclic et je me suis dit non, c'est pas pour moi. Et à côté, euh, bah, en fait, j'avais été embauché par une personne avec qui ça se passait hyper bien. Et en fait, tu avais la directrice, mine euh, plus 2, euh, qui est rentrée avec qui ça se passait pas réellement bien, tu vois, avec elle et euh, ben moi je commençais à me remettre en question en me disant écoute non enfin c'est pas pour moi faut que enfin c'est pas un monde pour moi faut que je parte et euh, ça se passait pas bien avec elle en fait je suis un coup de tête et, et, tu verras dans, dans ma vie j'ai eu beaucoup de coups de tête avec un peu de chance ouais. aujourd'hui ça va
0: ça peut être de l'instinct aussi hein
1: <rire> ouais peut-être ouais. ouais, peut-être et euh, avec un coup de tête mais ben, en fait j'ai un désaccord avec elle euh, et je, je rentre dans mon bureau, je prends une feuille et je me prends même pas la tête. Je mets Paris le, je mets la date et je mets je démissionne, je signe et je pose ma démission. Elle me regarde, elle me dit euh, t'es sûr tu, c'est pas parce qu'on s'entend pas que dis non non je dis, mais c'est plus possible. Je m'en vais et du coup j'aimerais partir tout de suite. Je prends mes affaires et je pars le jour même.
0: Ah ouais, donc toi, quand on t'en peut plus, ouais, euh, ouais. Tu, tu rigoles pas. C'est clair, ouais. c'est clair.
1: Donc euh, je pars et, euh, et en fait, ça a été six mois de galère. Mm. J'avais un, un bel appartement, euh, donc euh, bah, quand tu démissionnes, tu pas de chômage, je lâche, je lâche mon appartement, euh, je retourne, mes euh, parents achètent un appartement entre temps, donc je retourne chez mes parents, fin, avec ma sœur, euh, avec mes parents qui venaient, mes frères et soeurs qui venaient avant, donc euh, bref.
0: Horrible autre, autre mode de vie. Ouais, ouais, ouais,
1: totalement autre mode de vie. J'ai même, euh, même plus de quoi vivre. Euh, et je me souviens, en fait, à un moment, mes soeurs n'étaient pas là, j'étais tout seul. Et je ne voulais pas demander, je ne voulais vraiment pas demander à mes parents. Et puis, dans tous les cas, mes parents, ils m'ont toujours dit, il faut que tu te débrouilles pour vivre. Enfin, je veux dire, faut... ils nous ont toujours responsabilisés aussi, tu vois. Et euh, je me souviens qu'un jour, je me suis dit, mais comment je vais finir ce mois-là Je sors dans la rue, je marche. Et vraiment, je te dis, je te promets, j'ai même pas un euro. Et, euh, et comme quoi, le destin aussi, c'est enfin, important. Et je rencontre une de mes tantes que j'ai pas vue depuis hyper longtemps, qui est femme de ménage. Et ma tante, elle me donne 10 euros. Euh, tu sais, dans la culture, on me donne un peu de l'argent aussi comme ça. Elle me donne 10 euros euh, me disant, bah, « Tiens, c'est rien, mais euh, voilà, juste euh, parce que je t'ai vue, tiens. » Et en fait, avec ces 10 euros, je vais à Leclerc, j'achète euh, des œufs et j'achète euh, du pain. Et en fait, j'ai tenu le mois bon avec ça. Et en fait, à un moment, je me suis dit, heureusement qu'elle était là, cette femme, parce que je ne sais vraiment pas comment j'aurais fait. Parce que je postulais, enfin, je ne voulais pas trouver un travail alimentaire, je voulais vraiment retrouver un.
0: Bah un job à la hauteur de des ouais, ouais, capacités. Euh... Exactement. Et tu, juste, tu ne touchais pas des aides de l'État euh... Rien du tout. Le RSA, tu n'avais pas. En fait, le droit, si tu
1: veux, à l'époque, je ne savais pas, moi. Enfin, ouais. Je viens du Bénin, j'ai mon entourage qui est africain, euh, tout ce système-là, je ne le connaissais pas. Mmh. Je ne savais pas qu'on avait droit au RSA. Enfin, euh...
0: ouais. Non, mais c'est pour ça comme quoi, euh, parfois, naïvement. Euh... Nous, on peut croire que, voilà, comme la France qui est un pays où il y a beaucoup d'aide, enfin, euh, ouais. euh, on, peut, on peut tous aller euh, bien un minimum, c'est parfois le genre de discours qu'on entend, mm -hmm. mais en fait, l'accès même à ces soutiens financiers, bah là, on n'est pas du tout égal euh, face à l'information, quoi. Exactement. Donc, euh, ouais, c'est... Putain, moi, c'est dommage, quoi. Si je <rire> pouvais <rire> le dire à tout le monde... Ben oui, <rire> non, mais c'est
1: ouais. clair. Et c'est pour bon, ça, tu vois, moi, j'en parle aujourd'hui à tout le monde. Enfin, même, j'explique je, un petit peu des techniques un peu sneaky. Pour euh, lancer son entreprise. Ben mais bon, ouais, c'est ouais. mon expérience, tu vois. Ouais, je euh... c'est la débrouille. Ouais, exactement, c'est la mmh. débrouille. Enfin, il y avait plein de choses que je ne savais pas à l'époque. Et toutes les personnes, tu vois, qui viennent, qui immigrent, euh, elles ne connaissent pas tout ça. Parce qu'en fait, si tu veux, en fait, il faut savoir qu'au Bénin, et comme dans tous les pays africains, il euh, n'y a pas de système de santé. Si, avec ton argent que tu te soignes, euh, c'est pour ça qui est aujourd'hui un petit peu pour eux, mais dès que je peux envoyer des fins de l'argent ou. Euh, mais par exemple ils ont une association là-bas tu vois enfin, dès que je peux envoyer des enfin, je le fais parce que euh, même eux ils peuvent pas s'arrêter de travailler parce qu'ils vivent au jour tu as plein qui vivent au ouais, jour le jour tu ouais. sais il n'y a pas de système de retraite c'est euh... la pression ouais. la charge mentale ah mais c'est clair et, euh, tu vois tu vas voir enfin au marché tu as des vieilles qui ont 70 75 ans qui portent des paniers sur la tête parce qu'elles doivent vendre enfin, puis elles vendent n'importe quoi tu vois t'as des petits garçons c'est vraiment bref c'est un autre monde ouais. donc euh, j'avais pas cette éducation Dont je ne savais pas Et... Euh... Et bref, donc, euh, je galère et mes parents, ils me laissent exprès galérer aussi, je pense, pour m'apprendre la vie en me disant, en fait, on ne passe pas son boulot comme ça, il faut que tu réfléchisses. Euh, euh, et, et, euh, et bon, du coup, euh, bah, bref, je continue et en fait, mon père me dit, bon, maintenant, la solution, c'est que tu reprends tes études et ensuite, tu reviens d'abosser avec moi, on fait un deal euh, et je paye tes études, sinon, je ne paye pas tes études. Et je fais, ok, bon, on le fait. Donc, je reprends mes études, je fais un billet en finance. Euh, et euh, moi je voulais faire le même bien en finance à ce moment là je commence à réfléchir pour être entrepreneur j'ai mon frère qui lance une entreprise à côté qui vend des stylos à l'étranger bref euh, il se casse la gueule ça marche pas mais je me dis ok on peut je commence à réfléchir à être entrepreneur en me disant ok en faisant de la finance moi je peux gérer mon entreprise je vais bosser un ou deux ça avec mon père et après euh, je m'en vais tu vois et euh, superbe expérience, j'apprends beaucoup de choses, bah, je postule aussi après pour, un, pour, travailler dans, enfin pour faire mon stage dans ce que j'ai dit à mon père, ok c'est bien, j'ai viens bosser avec toi au Bénin, j'ai pas du tout envie d'entrer au Bénin par contre, mais bon, ouais. je le fais, mais par contre laisse-moi prendre l'expérience ici pour pouvoir le faire, tu vois. Et euh, je postule, dans tous les trucs de finance, personne ne me prend, ça va aussi qu'on te met dans les cases, hein. tu as bossé dans le luxe, as fait du marketing.
0: Ouais.
1: Donc c'était compliqué et, euh, et, là, et en fait je suis pris au bon marché euh, du groupe LVMH et euh, je suis pris dans un truc qui a rien à voir en tant que chef de je sais plus chef de secteur enfin bref en gros je devais manager des équipes plusieurs personnes en fait euh, à faire des ventes tu vois donc euh, je suis pris là et euh, donc je rentre ça se passe hyper bien et après j'appelle mon père je lui écoute ça se passe hyper bien j'adore ça j'adore ce que je suis en train de faire Laisse-moi un an on euh, Je fais si je trouve pas un emploi, je, je viens et, et si je trouve, euh, ouais. euh, je reste. Et bon, ben bah, il me laisse faire. Donc euh, je reste quatre mois, euh, je me fais débaucher, je rencontre une autre personne qui a changé ma vie, enfin, qui en tout cas, c'est la deuxième personne pour moi qui était importante dans ma vie. Claire, elle s'appelle Claire. Cette femme, c'est une chasseuse, enfin une chasseuse de tête. Au bout de 4 mois, je la rencontre, elle a un litige, bref, je, je règle son litige, elle me donne sa carte, elle me dit, tenez, il y a un poste pour vous, enfin, euh, il y a un poste qui se libère chez Burberry, euh, pour, que fassiez, euh, pour que vous soyez, enfin euh, bref, responsable de secteur, on va ouvrir au faubourg Saint-Honoré, enfin, voilà, toujours dans le luxe. Hein, euh, et euh, et suis, en fait, ça se passe très bien au bon marché, mais je sais pas pourquoi, je me suis dit que je suis en stage, je sais pas ce que ça va donner après, ok, je prends le riz, je m'en vais. Et j'avais mon mentor à l'époque, je lui dis écoute, je vais partir. C'était le directeur, euh, enfin, le directeur euh, du bon marché. Je fais je vais partir et tout. Euh, il m'aimait bien. Il écoute, tu fais une connerie, tu dois rester deux mois. On va voir comment, va faire, comment on va faire après pour te faire euh, évoluer. Je fais non, mais écoute, j'ai une possibilité. Enfin, j'ai déjà fait une expérience. Ok, et là, tu me vois en tant que stagiaire, mais j'ai une expérience quand même, je peux m'en sortir. Et en fait, euh, bref, il me laisse partir. Je pars. Un autre échec euh, là-bas. Euh, je je m'entends. Enfin, bref, euh, en fait, je, je manage. Un mec qui voulait ma place, donc il y avait 30 ans de maison, qui a toujours été vendeur, qui voulait ma place, et je manage une fille euh, qui avec qui je m'entendais pas, euh, qui avait pas de enfin, il avait pas de dialogue. Euh, je manage quatre autres personnes, ça se passe plus ou moins bien, j'ai enfin, un poste, il y avait une autre personne qui était sur un autre secteur mais qui voulait mon poste, bref, c'était.
0: Il n'y avait pas d'aliment des planètes.
1: Non, il n'y non, non, non. avait pas d'aliment des planètes. Il fallait que je me bats tous les jours. Et au-delà de ça, j'avais ma boss, qui va être ma future boss dans, mon nouveau, dans, un, dans une expérience future, qui était une raciste, mais comme pas permis, qui utilisait des mots. Elle euh, s'appelle Lydia Misto, mais c'était Dan. Enfin, bref. Euh, voilà. Et, euh, et en fait, si tu veux, je, à un moment, on valide, on valide mon, ma période d'essai. Euh, parce que oh, au-delà de ça, enfin, c'était ma N 2, mais ma N 1, ça se passait hyper bien avec elle. Euh, malgré toutes les difficultés, bref, on valide ma période d'essai. Et en fait, un jour, un, un mois après, cette boss-là, celle qui est raciste, eh elle vient, me dit, euh, bref, on me licencie. On me licencie parce que, euh, je sais pas, il trouve une raison, je ne sais plus laquelle, euh, manque de coordination avec mes équipes, manque de communication, enfin...
0: Ouais, prétexte fallacieux. Exactement. Et euh,
1: on me licencie. Euh, J'en parlais à mes parents. Mes parents me disent, écoute, c'est pas grave, on va pas, enfin, va pas au prud'homme, c'est pas enfin, c'est pas grave. Tu vas trouver autre chose. Et, euh, et j'appelle bah, cette chasseuse de tête Claire. Et je fais Claire, écoute, euh, j'ai été
0: licencié. Euh, bah ouais. en plus elle avait entre guillemets une petite responsabilité parce que c'est ouais. elle qui t'avait dit va là-bas ouais.
1: euh, ouais. et elle savait
0: pas qu'une des bosses était raciste En
1: fait non, Après, elle savait pas du tout parce mmh. qu'elle était, était en lien avec les ressources humaines, elle était en lien avec euh, la, ma directrice, euh, la directrice de boutique Audrey euh, qui, était, qui était bien tu vois donc elle savait pas du tout donc, mmh. euh, donc ouais, elle... tu lui en parles Ouais je lui en parle mais j'en veux pas du tout au contraire moi j'étais content enfin c'était mon premier gros c'était mon premier échec pour moi tu vois c'était le truc où euh... Avant, j'ai toujours. Pareil, au bon marché, ça se passait bien. Quartier, j'ai toujours. T'es toujours parti avant que ça se passe ouais, mal. Ouais, Et mm. en fait, avant, j'ai toujours fait le job aussi, tu vois. Et là, c'était la première fois, je faisais pas le job. Enfin, je faisais pas le job. Ou c'était très compliqué, tu mm. vois. Et c'est ce que je dis aujourd'hui aux personnes. Je fais quand ça se passe mal, franchement, partez. Enfin, la vie, elle est tellement courte, faut pas mm. se
0: faut Pas se rassurer en se disant ça ira mieux. Exactement. Est, je pense que la chose humaine et rationnelle à faire au début, c'est de se dire ça va aller, il faut que je prenne sur moi. Ouais, ouais. Mais tu as raison, je pense que c est, c est, le bonheur et l'épanouissement ne se sacrifient pas. C'est ça,
1: exactement. Exactement ça. Si en fait il y a plus de, de malheur que de bonheur, il faut partir. Mmh. C est, c est ouais. Le ratio est assez est ça. simple. Exactement. Hein, exactement. Donc euh, bah, elle me dit t'inquiète pas, enfin bref, elle me trouve un autre job. Donc je rec je refais le même poste que je faisais mais dans une autre entreprise au printemps donc euh, manager des ventes voilà c'était que je cherchais, manager des ventes au printemps au secteur de la beauté donc j'apprends énormément c'est un secteur que je ne connaissais pas j'ai toujours été dans la mode euh, j'apprends beaucoup et, euh, et en fait là au printemps je rencontre mon futur boss Vincent euh, et je lui donne 2-3 en fait ils étaient en train de lancer le coach en France et je lui donne 2-3 deux, trois, deux, trois conseils conseil entre guillemets, hein, parce qu'il m'a beaucoup appris, euh, oui, oui. <rire> mais voilà, de ce que je voyais sur le terrain, parce qu'il n'était pas sur le terrain quand ouais. il a ses boutiques, euh, on met ça en place, ça explose son truc, il me dit, bah, tu ne veux pas bosser avec moi, euh, là je recherche des personnes, et je fais, écoute, euh, j'aimerais bien, mais là j'ai une clause où je ne peux pas partir du printemps. Donc bref, on trouve un truc, et je pars dans un autre, enfin, euh, je signe chez coach, et je vais, euh, je vais en tant que Premier vendeur dans une dans une boutique à la Vallée Village. À l'époque, pour moi, c'était horrible de partir à la Vallée Village. Je suis parisien, j'ai toujours habité à Paris. Donc, je faisais une heure le matin, 1h à une heure l'après-midi. J'étais fatigué, mais yes. bref, je me suis dit écoute, il me dit, on fait pendant six mois, et après, tu viens à Paris. Et euh, là, c'était vraiment la meilleure époque de ma vie parce que bah, j'ai appris, j'ai mis beaucoup de choses en place. Euh, six mois après, je passe directeur adjoint. Non, je passe superviseur, ensuite directeur adjoint, ensuite directeur de boutique. Euh, ensuite, je, prends, je passe directeur de réseau. Ensuite, directeur commercial. Enfin, en fait, j'ai une évolution tous les 6 mois. Jusqu'à un moment où cette dame-là, Lydia, revienne. Euh, c'est un petit moment hein, en fait. à des marquée à J'ai quand même pas de chance. Est quoi. Vrai, Avec ouais. elle Exactement. arrive chez Coach. Ouais, elle arrive chez Coach. Donc, elle arrive. Je dis à mes collègues, euh, bah là, c'est fini pour moi. Je sais très bien que ça ne se passera pas bien. Mais en fait, si tu veux, au début, j'étais dans le... En gros... Euh... Avant qu'elle vienne, il m'avait mis dans une, so dans une sorte de... Comment on appelle ça En fait, si tu veux, tu, euh, tu reçois tous les mails du leadership. Et, parce que je faisais en fait, son poste avant qu'elle vienne. Ouais. Tu vois et en fait, ils ont oublié d'enlever de, de, mon, mon adresse mail du leadership. La connerie qu'ils ont faite. Et je les remercie parce que c'est comme ça que j'ai pu partir aussi en, en, entre-temps. Ouais. Et elle me demandait des choses que son boss lui demandait. Et elle envoyait, Mais c'était copier-coller ce que je, moi, je, je lui envoyais. Ouais. Donc moi, je pas en fait, si tu veux, c'est comme si tu fais tout le taf. Tu l'envoies à ta boss, et ta boss ne te remercie pas. Tu peux le faire, hein. elle ne te dit pas merci. Pour elle, c'est normal. Elle ne change pas ce que tu fais. Elle fait un copier-coller, elle envoie en disant que c'est elle qui a fait ce boulot-là. Euh, en mettant pas ses équipes en valeur. Enfin, moi j'ai toujours mis mes équipes en avant et tout, etc. Et euh, bref, donc pour moi, c'était. Peut-être problème d'ego ou pas, je sais pas, mais c'était plus possible. C'était plus possible. Euh...
0: Et t'as pas prévenu, parce que de ce que je comprends, tu connaissais quand même du coup bien euh, le. le... Fondateur de coach. Mmh. Euh, C'était avez... le, fonda... le directeur euh, France. Ok. Mais, euh... mais celui qui a lancé en France, ouais, bon, ouais. vous avez quand même une relation plus ah, que professionnelle. non, non
1: pardon. En fait, elle est venue prendre... Il est parti, en fait. Ah, ouais, d'accord. Ouais. Parce que j'allais dire, sinon, euh, oui.
0: tu le prends un pas un moment, tu me dis, écoute, je suis désolé, mais voilà, c'est un racisme. Ah, il ouais, enfin, <rire> faut les expose. Tu ah, vois. Ouais, bien
1: sûr. Non, 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 en fait, si tu veux, okay. est il est parti. Et j'avais le, le DRH qui m'a recruté à l'époque, avec qui je m'entendais bien aussi, qui est parti. Ah, ouais. Il y avait beaucoup de tournements chez coach. Il y avait plein de personnes qui étaient parties, donc on était trois euh, directeurs de boutique à l'époque. Euh, Et elle qui arrive au-dessus, Elle quoi. qui arrive au-dessus, mmh. dessus, tu vois. Donc, euh, donc non, c'était compliqué de, de prévenir. Bon bref, euh, vu que ça se passait bien, en fait, j'ai toujours, été le meilleur directeur d'Europe, le plus jeune directeur. J'ai toujours des performances. Euh, mes boutiques ont toujours fait des, des gros chiffres, en tout cas, des bonnes performances. Donc, j'avais une légitimité, si tu veux, auprès de... De plus haut, tu vois. Donc, euh, quand il y avait le président qui venait, enfin, euh, j'arrivais à, à montrer que j'allais. Donc, j'ai évolué un petit peu, mais c'était eux qui m'avaient fait évoluer, mais pas euh, pas elle, tu vois. Mm -hmm. Donc, euh, je sais pas pourquoi j'en ai je, je l'ai pas signalé. Et, euh Et en fait, un jour, euh, donc je postule euh, pour être vice-président Europe, euh, qui était son poste à elle. Hein. Euh, je postule pour, 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 pour ce poste là. En fait, elle avait le petit sans vraiment la voir, mais, euh, mais voilà, il y avait le poste qui s'est libéré. Et, euh, et j'entends, euh, attends, qu'est-ce que j'entends J'entends, euh, enfin bref, je passe dans les bureaux et j'entends euh, elle dire avec la personne des ressources humaines, non mais attends, on va quand même pas mettre en noir à la tête de l'Europe. Et là, c'était le moment où pour moi, c'était... En fait, si tu veux, je, je gagnais très bien ma vie. J'avais un salaire entre, je sais pas, 8 et 10 000 euros net par mois. Euh, ce qui était, euh, pour moi à l'époque, en tout cas, personne n'avait ce type de salaire. Dans mon entourage, personne l'avait. Euh, J'ai commencé au SMIC quand je suis rentré chez coach. Euh, donc, euh, en fait, je m'accrochais à ça en disant « Ok, tu déjà fait une connerie ».
0: Euh, ouais, ouais. Tu peux pas laisser ça, as tu vois. T'as fait plus ou moins l'erreur ouais. euh, dont on parle, qui de dire t'as sacrifié un peu en te disant euh, ça va aller, ouais. euh, demain euh, ça sera mieux, quoi. Exactement.
1: Et tu peux pas faire ça, tu vois, si. Euh... Bah c'est revenu au galop, quoi. Exactement. Et, euh, et donc euh, donc je te je, je dis, écoute, rupture bah, pour mentionner, il faut que je parte. Là j'entends, j'ouvre la porte et je fais bah c'est marrant parce que je viens de passer là et je fais un gros coup de bluff et je fais. J'ai juste enregistré ce que vous avez dit. Donc euh, là, c'est où vous faites par rupture. Où ça va au prudent. Ouais. Donc euh, ils me disent nah, ⁇ non mais non, mais t'as mal compris et tout, etc. ⁇ Je dis ⁇ en fait, non mais c'est... ⁇ non pas. Ouais, ouais bah, j'ai pas mal compris, c'est vraiment comme ça. Donc ils ont essayé de... Enfin ils ont, ils ont essayé de, de trouver des... Euh... Des Personnes qui allaient dire des choses contre moi, tu vois, enfin, ils, ils sont allés ouais, voir ils sont pas faire. Ah ouais, vraiment la politique. Ils sont allés voir des personnes qui ont, ils ont proposé de leur de les payer, euh, leur donner une prime exceptionnelle euh, s'ils faisaient des faux témoins sur moi. Donc, euh, j'avais une bonne partie de, mon, de ma team avec qui j'étais lié. Donc, ma team est venue me rapporter ça. Il euh, y en a d'autres qui l'ont accepté, qui ont pris le chèque, qui l'ont fait. Euh, mais entre temps, j'aurais dit, bon, ben voilà, ok, si vous voulez, on ira jusqu'au bout. Moi, j'ai ça, on va au président, on va voir ce qui va se passer. Et j'ai pu avoir ma rupture conventionnelle et je suis parti. Donc là, tu touches le chômage. Donc là, je touche le chômage. Et, euh, et en fait, là, juste avant ça, Instagram, ça commençait à fonctionner. Enfin, Avant ça, je commençais déjà à parler de mon expérience. Enfin, Je parlais de mon expérience avec les réseaux sociaux. Je parlais de, du fait que j'ai eu des problèmes de hanche. La communauté me suivait surtout pour ça.
0: Donc ça, c'est en quelle année après pour constituer Je suis parti,
1: euh, je suis parti quand de chez Coach 2016
0: Ok, 2016. Ouais. Et donc, euh, c'est aussi en 2016 que tu as commencé sur Instagram J'ai ou... commencé
1: en 2012. Oh ouais. Ah ouais, d'accord.
0: <rire> ah ouais, early Adopter. Ouais, comme bah dire. ouais, ouais. ouais
1: okay. J'ai ouais, commencé au tout début en fait en 2012. En 2012, je postais des photos de chats, ouais. euh, de bâtiments, comme tout le monde, quoi, tu vois. Euh... Bah, ça,
0: limite, ça s'appelait pas encore euh, Bubble ou un truc comme ça au début. Euh, non, non. t'as eu Instagram, Instagram. Ouais, Instagram,
1: okay. mais c'était le vieux truc. Là, c'était un logo de merde. Enfin, c'était. Euh... Enfin, je me souviens, c'était plus... Euh, Il n'y avait pas de stories à l'époque. Ah ouais, non, c'est clair, c'est arrivé ah, ouais. ça. Ah ouais, exactement. Ok, et, euh, ok. Donc, euh, bah en fait, donc, du coup, enfin, je postais ça. Et en fait, ce qui a fonctionné, c'est que le jour, j'ai posté une photo de moi à tête baissée. Euh, je t'ai parlé de cette photo, non Oui, ouais. avec ton chapeau. Exactement, avec mmh. mon chapeau, où on ne voyait pas ma tête. Et bref, je parlais de... Et ce qui est marrant, parce que je suis revenu, en fait, euh, pendant un moment... Euh, T'as ton message... Fin... Des fois, par paresse, tu postes une photo parce que voilà, tu as envie de poster une photo. Mais euh, et en fait, au début, je donnais énormément de conseils de développement personnel, de confiance en soi. Enfin, j'expliquais vraiment les choses profondément et j'avais ma communauté qui me suivait pour ça, tu vois. Et, euh, et à un moment, je me suis perdu aussi. Euh, mais bon, on en reparlera. Et euh, pourquoi je te parle de ça
0: Tu postes la photo tête baissée. Voilà, je
1: poste la photo tête baissée. Ouais. Cette photo elle fait un gros buzz. J'ai, enfin bon, à l'époque pour moi, j'ai mille likes. C'était un truc de dingue. J'ai une centaine de commentaires. Je fais what the fuck Comment cette photo elle peut fonctionner Tu vois Enfin, je j'essaie de comprendre. Je fais « ok. C'était la première fois où je postais une photo de moi. Et je reposte une photo le lendemain juste moi sans chapeau. Que dalle, ça marche pas. Et je suis ok, d'accord, c'est pas moi. Ouais. Et je reposte une autre photo le jour d'après pareil tête baissée et ça fonctionne. Et en fait là. Et c'est ce que j'explique aujourd'hui euh, quand je travaille, quand j'accompagne des personnes, en fait c'est un concept qui fonctionne, il faut être authentique, il faut être vrai, mais il euh, y a le storytelling qui est hyper important. Donc ce que les gens ils voulaient c'était qu'ils ne voyaient pas ma tête, ils une... enfin, en fait ils pouvaient... je suis assez extravagant comment je m'habille. Après le confinement, je m'habille pas, machin, mais je suis assez extravagant. Donc, on ne savait pas si c'était un homme ou une femme. Euh, et on ne savait pas qui c'était sous la photo, un peu comme les Daft Punk. Donc, euh, d'une part, ça a touché les personnes. Et je pense que d'autre part, c'est que l'histoire, je racontais mon histoire. Où, en fait, ah oui, j'ai eu ce chapeau. En fait, je suis rentré pendant que j'étais chez Côte, je suis rentré dans une boutique. Et une dame me dit, vous devez acheter ce chapeau. Ce chapeau, il va changer votre vie. Et euh, elle me dit ça, je lui dis, enfin, pour moi, moi j'analysais tout, je suis est très forte à le faire. Comment un chapeau va changer ta vie Elle dit n'importe quoi, tu vois. Et, euh, et j'ai plein de formations quand j'étais chez coach, en sachant, enfin, il t'explique euh, la morphologie, euh, comment sublimer un vêtement, enfin, j'étais bah, vendeur hein, avant de, de monter, <rire> tu vois. Donc, euh, donc en fait, je savais que le chapeau, ça allait me... Me donner une prestance et euh, l'attention à être portée sur la partie haute que sur la partie basse de mon corps. Parce que des fois, je peux boiter encore, tu vois. Et bref, donc du coup, j'achète ce chapeau. Et en fait, je raconte toute l'histoire autour de ça. Et, euh, et voilà, donc c'est comme ça que au début, je me fais appeler de Black with de Black Hat. Euh, parce que je cherchais un nom, le noir au chapeau noir, je trouvais que c'était pas beau. Mmh. Je cherche un nom qui est un peu plus marketing, un peu plus euh, commercial. Et je travaille mon identité, je travaille... Euh, Vraiment, je travaille ma personnalité pour la mettre en avant sur les réseaux. Et, euh, et donc, enfin euh, pour ça, j'ai fait des études en marketing. Donc, j'ai vraiment marketé ça. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai eu ma communauté petit à petit. Et, euh, et donc, oh oui, en fait, Instagram, ça fonctionnait à l'époque. Euh, et euh, je racontais mon histoire à ma communauté en disant OK, ben, ils savaient que j'étais chez Coach. Pareil, je montrais des looks de chez Coach. Quand t'es une fille, comment tu peux assembler les vêtements euh, et tout, etc. Et en fait, à un moment, je fais Bon, j'en ai marre. Euh, je partirai, euh, je ne sais plus ce que je donne comme date, telle date, je m'en vais, je démissionne de chez Coach, et je, je me lance en tant qu'influenceur, et je lance ma marque. Et j'ai dit, euh, bah pour le faire, en fait, je, bah là, il y avait déjà des stories, j'ai fait, okay, je vous fais une story, je m'engage à le faire, et je l'ai mis en actualité à la une, mmh. et je fais telle date, je pars. Et, euh, et en fait, si tu veux, j'ai ma communauté euh, qui a commencé à me suivre, et euh, je me suis dit, OK, il y a un truc à faire, il faut que je parte, il faut que je parte. Je ne suis plus aligné avec cette boîte. Bon, en même temps, je gagne bien, je ne peux pas partir. Enfin, bref. Euh... Est-ce que tu
0: savais que tu allais partir à l'époque Il y avait déjà eu. Euh...
1: À l'époque, oui, oui. Euh... En enfin, fait,
0: tu avais, avais déjà obtenu ta rupture conventionnelle non, 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 non.
1: En fait, okay. dès qu'elle est venue, euh, dès que cette femme elle est venue, euh, j'ai.
0: T'as posé un peu ce défi. Euh, ouais, j'ai euh, posé okay. ce
1: défi en disant, OK, euh, c'était en janvier, je fais. À la fin de l'année en décembre moi je m'en vais donc euh, je ne savais pas comment je me suis dit bon là je vais packer un maximum euh, pour, euh, pour ouais. pouvoir vivre et pour pouvoir lancer mon activité et entre temps j'ai eu ma première euh, c'était en 2016 où j'ai premier, euh, ma première euh, opération rémunérée et c'était avec Petit Bateau okay. donc, Petit Bateau qui fait la campagne Strapping the City euh, et on était trois il y avait un japonais il y avait un allemand qui avait beaucoup plus de followers que moi euh, je, je crois qu'il y avait 500 000, 1 million, je ne sais plus combien ils avaient. Bref, la campagne, moi, on choisit, on choisit mes, mes, mes contenus. Et ensuite, on prend mes droits ensuite, pour les exploiter sur plusieurs supports. Mm. Et je fais, waouh, comment euh, c'est comment possible, tu vois Et euh, je crois que c'est Caroline qui me dit, euh, tu as un potentiel de dingue. Vraiment, concentre-toi sur ce truc-là. Tu peux en faire quelque chose. Je, je m'y connais un peu. Essaye de, de pousser, de chercher d'autres partenariats. Et là, je commence à chercher, à postuler, envoyer des... Enfin, voilà, avoir, euh, enfin, je commence à découvrir le monde de l'influence. Et, euh, et à côté, euh, je me dis, bon, je ne sais pas à combien de temps ça va durer, ce truc-là. Je commence à avoir des partenariats. Mais euh, j'ai toujours voulu lancer ma marque. Euh, là, j'ai eu des belles expériences. Mais là, si je ne me lance pas, si je ne lance pas ma marque. Je pense que c'était la crise... Euh, à de la trentaine aussi peut-être, si je ne lance pas mon, mon business, je vais regretter. Mm. Et c'est là où je commence euh, à chercher, à faire des prototypes, euh, et j'étais encore chez coach. D'accord. Et euh, pour moi, je me disais que j'allais partir, en fait, que je ne voulais pas démissionner, parce que voilà. Tu as déjà pas eu chômage, euh, la galère une fois. Ouais. Donc euh, j'ai demandé dans un premier temps la rupture conventionnelle, on m'a dit non. J'ai demandé trois fois la rupture conventionnelle, on m'a dit non. Et en fait, euh, les, les a se sont alignés. Et il y a eu euh, cette histoire qui a fait que ça a facilité que je puisse avoir ma rupture. D'accord. Et donc, je quitte, euh, bah, je quitte Coach et, euh, et là, c'est euh, la, ouais. la meilleure chose qui me soit arrivée de ma vie. en fait si mmh. tu Dans le sens où euh, bah, l'influence, je rencontre énormément de personnes, je fais mon réseau. Je rencontre Guillaume qui est mon mentor, Guillaume Gibault. Comment euh, tu l'as
0: rencontré,
1: Guillaume euh, En fait, Guillaume, je l'avais contacté sur Instagram euh, parce que j'étais fan. Enfin, l'entrepreneuriat, je voulais apprendre euh, énormément. Euh, je le contacte sur Instagram pour, pouvoir, euh, pour le rencontrer Et euh, je pense que comme 150 personnes Il ne me répond pas <rire> euh, Parce qu'il doit être trop sollicité Il ne me répond pas Et en fait un jour Il euh, y, y a le compte Instagram Paris euh, Qui parle d'influenceurs à connaître Top 10 influenceurs à connaître Et il parle de moi Et euh, il suivait ce compte là Donc euh, il m'envoie un mail en disant Je viens de te découvrir sur un poste euh, c'est dirait qu'on fasse un café euh, j'avais un truc à faire mais bref j'ai annulé, euh, tout suite, je suis parti et c'est comme ça que j'ai rencontré, en fait on devait prendre un café enfin, il m'a dit j'ai pas beaucoup de temps c'est avant de travailler, 20 minutes on restait 2 heures, on parle énormément je lui parle de mon projet, il me dit écoute euh, ça me parle de mon projet euh, je pourrais t'aider et tout etc. et c'est comme ça que je l'ai rencontré en fait
0: et donc là ton projet c'était euh, de lancer ta ligne de chapeau
1: exactement, okay. donc c'était de lancer ma ligne ouais. de chapeau donc au début j'ai toujours voulu lancer une marque de mode de vêtements au début tu vois et euh, en parlant avec lui il me dit mais en fait t'es connu parce que t'as un chapeau il faut que tu partes sur un marché de niche avant de grandir, enfin bref on travaille toute la stratégie ensemble et euh, il m'aide vraiment, euh, bah, il vraiment à, lancer, euh, à lancer ma marque, c'est à dire que euh, en fait, on faisait un point tous les 2-3 mois, euh, bon après j'ai fait pas mal d'erreurs aussi à côté
0: euh, et... Euh... Est-ce que tu peux juste nous parler peut-être de ces erreurs Parce qu'en fait, je trouve qu'on apprend parfois beaucoup ouais. plus des erreurs que des succès. Mmh. Donc peut-être si tu peux nous partager quelques erreurs principales que tu as faites et qu'aujourd'hui, tu, tu, voilà, tu recommencerais pas.
1: Bon, en fait, dans un premier temps, il m'a dit qu'il fallait que je trouve un prototypiste. Donc, euh, je tape prototype sur Google. Le premier qui apparaît, euh, ça s'appelait Industrie du cuir. Elle est surtout pas là-bas, la pauvre. Euh, elle est adorable comme d'hab, euh, mais euh, c'était trop cher. Mmh. Donc, je vais, je fais mon prototype, et mon prototype, il me coûte 3000 euros à l'époque pour faire un sac. Mmh. Il faut savoir qu'à la fin, enfin en tout cas maintenant un prototype, j'ai pu avoir des prix à 250, 300 euros. Ouais, c'est
0: clair.
1: Donc, euh, ouais. donc ça, c'est une erreur à faire. En fait, si tu veux, il faut... on a tellement envie de faire des choses qu'on faut prendre le temps d'analyser, de, de voir plein de personnes. Et avant elle, j'avais vu deux, trois autres prototypistes aussi qui me sortaient le même prix qu'elle. Tu vois, donc ça, c'est une erreur. C'est vraiment euh, pour trouver son prototypiste. Euh, dans un premier temps, il faut Google, mais il faut aller voir des maroquiniers, il faut aller voir des personnes qui peuvent être pas forcément vos concurrentes, euh, qui qui vont vous donner euh, des, comme, infos, des infos. Ouais. Et en fait, même si les marques ne veulent pas le faire, en fait, l'astuce la, qui va être importante, ça va être aller voir les euh, les fabricants. Donc, euh, un mec, un vendeur, par exemple, dans une boutique d'indépendant, il va connaître l'endroit où tu vas le vendre, où tu vas voir un coordonnier, il pourra savoir où est-ce que tu pourras trouver. Voilà, c'est ces erreurs-là que j'explique un petit peu dans mes formations à ne pas faire, tu vois. Donc, euh, ça, c'est hyper important. Qu'est-ce que j'ai fait aussi euh, Le prix. Euh, en fait, je sortais du luxe. Donc, pour moi, c'était normal pour moi de mettre un certain prix. Euh, je sais pas, pour moi, acheter un sac à 495 euros. Ça ne me choquait pas parce que j'avais des cartes de chinois, j'ai plein de français, j'avais plein de touristes qui venaient, qui achetaient des sacs à l'appel et qui partaient. Mais en fait, ils achetaient ce sac-là parce qu'il y a Coach qui a marketé. La marque, mmh, elle est connue. Donc, mmh. ils achetaient un logo, ils n'achetaient pas un sac. Mmh. Tu vois Donc, j'ai euh, pareil, en termes de matière, moi, je voulais vraiment les meilleures matières. Donc, j'allais chercher un cuir torillon. Enfin, C'était le meilleur cuir. Euh, c'est la fleur euh, de peau de la vache, tu vois. Euh, euh, dans un premier temps, je pense que c'est bien de vouloir mettre des... Euh, des Matières nobles, ouais, des matières nobles, mais en fait, il faut c'est le prix qui va vraiment déterminer de vendre sa marque, surtout quand on n'est pas connu. Euh, Qu'est-ce qui va être important aussi? Si euh, pareil, la doublure, je voulais, euh, je voulais une doublure, euh, je voulais un tissu spécifique par doublure, donc ça, ça nécessitait d'aller chercher d'autres tissus. Alors que si j'avais uniformisé, j'aurais gagné en coup. En fait, la marge est important, tu vois, et tout est important pour la marge. Euh, Enfin bref, j'ai eu pas mal d'erreurs comme ceci aussi, euh, où le vendre, euh, j'avais mon réseau et euh, heureusement, euh, bah, vu que je gérais Printemps Galerie Lafayette, j'avais ce réseau-là, donc euh, j'ai pu distribuer mes produits-là, mais en fait, en les distribuant, euh, je me disais, euh, ok, ils sont dans cet endroit-là, euh, j'ai pas fait de euh, Facebook Ads, enfin de Google Ads, enfin voilà, il y a pas mal de publicités que j'ai pas fait aussi pour mmh. pouvoir référencer, tu vois, euh, Qu'est-ce que je peux te sortir Au total, j'ai perdu 100 000 euros 100 000 euros en faisant des erreurs avec cette marque-là okay. euh, Les salons euh, En fait, on me disait qu'il fallait faire des salons professionnels Donc, il fallait faire euh, Who's Next. C'est très bien, c'est un très bon salon Mais en fait, les salons, il faut les faire à partir du moment où Ton prix, il est correct euh, À partir du moment où tu as préparé ton salon Ah oui, il y une erreur très importante que j'ai fait le, le premier salon que je fais Donc, on me dit, tu vas trouver tes fournisseurs euh, dans les, enfin, Tes distributeurs dans les salons Ok, bah, j'ai mes produits, euh, j'en avais 4, euh, pour faire une collection en fait, il faut un minimum de 9 produits et il faut décliner dans plusieurs modèles, ça je ne savais pas, tu vois, donc j'en avais 4, je viens et euh, je n'ai pas contacté, en fait, moi je dis au lieu de contacter quand tu n'as pas de réseau le printemps, les galeries la faillite, va bah, peut-être contacter un petit concept store qui va vendre ton produit et va en contacter, enfin voilà, une dizaine comme ça qui ne sont pas sollicités parce que les gros, tout le monde les contacte et ça passe à la trappe, ouais. tout le monde leur envoie des cadeaux et ça passe à la trappe. Donc, tu vois, bah, c'était des erreurs que j'avais fait en offrant aussi euh, des cadeaux en les envoyant. Et en fait, euh, euh, le réseau que j'avais pas, euh, par exemple, euh, merci, ou le bon marché à l'époque que j'avais pas, mais voilà, euh, ils ne m'avaient pas contacté parce que je n'avais pas la bonne stratégie,
0: tu vois. Et pour toi, c'était essentiel d'être distribué En parce fait. Parce qu'à l'époque des DNVB, euh, certains choisissent de se lancer d'abord uniquement en, en ligne.
1: En fait, bah, ma marque, elle est digitale. En ligne, on fonctionnait très bien. Enfin, euh, les gens, ils achetaient. Où la première collection c'était les chapeaux la deuxième collection en fait j'ai fait des chapeaux et des sacs et euh, si tu veux il euh, y a quoi 2 millions il y a combien 3 milliards d'utilisateurs d'instagram je sais plus on en a combien aujourd'hui bref ouais ça doit être ça ça doit être 3 milliards ouais. donc euh, à l'époque je sais plus je dois avoir 50 60 000 followers je pense que j'avais épuisé moi mon réseau qui avait énormément acheté mm. et pour aller chercher plus donc il fallait faire de la publicité mais euh, enfin je ne savais pas comment faire mm. il faut des vraies stratégies pour un Facebook ad, un Google Ads faut vraiment être expert mm. maintenant j'ai appris à le faire je sais comment le faire euh, et il fallait tu as plusieurs cadeaux tu as les influenceurs tu as la publicité tu as les distributeurs et pour moi il fallait que j'aille les distributeurs parce qu'en fait en fait, en fait j'ai euh, il y avait Guillaume qui m'avait parlé de ce mec-là, il y avait un mec, euh, j'ai ou... oublié son nom, il y avait a un mec qu'il a fait, c'était un coup de génie. Euh, il allait dans des boutiques avec ses potes, en fait il avait une trentaine de potes, ils allaient dans toutes les boutiques en disant je cherche ce t-shirt là, euh, je ne le trouve pas, je l'ai acheté en ligne mais je ne sais plus où je peux l'avoir. Et en fait en faisant ça dans plein de concept il y a plein de concept les vendeurs qui ont remonté, ils ont cherché, ils ont pris en photo et ils ont aussi... C'est Dia je crois, Mohamed Diallo, je crois qu'il s'appelle, il a lancé la marque Dia, euh, ouais. je te parle, dans le temps c'était en 90 hein, qu'il a lancé ça. Ah d'accord. Et c'était des suites qu'on mettait à l'époque, tu vois. Et ouais. voilà, en fait, c'était ça sa stratégie. Ouais. Et en fait, bah, du coup, il a été, sa marque, il n'avait aucun réseau, il n'avait rien, sa marque a été connue parce qu'il a fait ces stratégies-là. C'est génial. C'est
0: un gros coup. C'est un coup de maître. Ouais. Mais bon, après, euh, c'est assez dingue aussi que les boutiques, parce qu'un mec vient le voir en disant je ne le trouve pas direct il achète enfin il aurait limite fallu qu'il emmène ses potes qu'ils se relaient ah mais c'est ce qu'ils ont fait ah, c'est ce qu'ils ont fait ah, okay, en parce fait, que je ouais. me dis un mec ouais. euh, je pense pas mais si trois fois que quelqu'un ouais. vient en disant ou est ce t-shirt j'arrive pas à le trouver ouais.
1: euh, en fait, c'est a... ce qu'il a fait ouais, il a pris 30 personnes de son quartier et tous les jours, ils allaient dans des concepts différents, demander ça. Et du coup, il a inondé le marché. Et en fait, finalement, ils ont commandé les produits. Finalement, ça a fonctionné puisque mmh. tout le monde mettait ça. Et les vendeurs le mettaient parce que vu que tout le monde le mettait, tu sais, enfin, euh, eux, ils le ouais, mettaient aussi. Ouais, il y a une
0: histoire de tendance. Exactement.
1: Hein, euh... Et en fait, donc du coup, il a eu un gros buzz et il a fait un gros chiffre, euh, ce, ce mec-là. Et euh, du coup, euh, il m'expliquait, enfin, enfin, ce que j'ai appris avec Guillaume et d'autres personnes, mmh. c'est que euh, ta, ta marque qui va être digitale et c'est hyper important mais il faut multiplier les canaux pour pouvoir être vendu après ça dépend de la stratégie tu vois euh, ça dépend de chaque marque moi je sais que ma marque en fait la première vente euh, que j'ai eue, c'était une personne qui était au Canada donc le, le réseau en ligne a fait que mais euh, à un moment quand on a commencé à avoir beaucoup plus de commandes moi ça me saoulait de et je, je le dis, hein, ça me saoulait de faire mon packaging, de, de gérer, d'envoyer mes colis tout seul. Donc, je suis passé par une entreprise de logistique qui le fait pour moi. Mm -hmm. Mais je me suis dit, OK, euh, si je distribue un peu partout, et en fait, en discutant avec d'autres personnes, en me disant, ben bah, en fait, tu vas trouver un autre réseau, tu vas avoir un autre type de consommateur. Parce que moi, c'était ma cible, en fait. C'était mes followers qui achetaient. Aujourd'hui, ouais. elle a grandi. Mais enfin, euh, j'ai des, des gens un peu divers, tu vois. Mais euh, pour aller chercher ces personnes-là, pour moi, c'était important d'aller chez les distributeurs. Ouais. Ça dépend de, de la stratégie de chacun.
0: Ouais, non, mais c'est important d'en parler, ouais. parce que peut-être que les personnes qui nous écoutent euh, ne connaissent pas forcément, ouais. comme tu dis, les différents canaux de, ouais. de distribution et de vente. Après,
1: après aujourd'hui, avec, avec ce qui s'est passé, la clé, ça le va être euh, le confinement. Ouais. Voilà. Enfin, le Covid.
0: Exactement. <rire> ouais. Non, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on est dans de trans donc C'est vrai que si ouais. c'est dans un an, ouais. ouais, peut-être on a oublié, qui ouais. sait. Ouais, Mais je pense que ouais. ça n'arrivera pas demain la veille. Ouais. Mais avec
1: le Covid, c'est vrai que le, euh, le digital, c'est hyper important. Euh, et moi, je l'ai vu, en fait, si tu veux, et notamment avec les lives. où euh, enfin, nous, on a connu deux semaines. J'avais connu deux semaines juste après le Covid, où euh, baisse de trafic, baisse de vente sur le chiffre, euh, on fait enfin, j'ai fait un live euh, dimanche mon, enfin, mon site il a explosé et je pensais pas parce que j'avais jamais utilisé le live mmh. euh, tu vois et euh, enfin bref euh, ma communauté a ouais. relayé ils en ont parlé tout ouais. autour d'eux il y a plein de personnes qui ont relayé euh. et
0: c'était un live par rapport à ta marque ou même pas pas du tout c'était okay. pas du
1: tout un live par rapport à ma marque c'était une personne qui m'avait euh, China qui m'avait contacté pour qu'on parle de, de mon histoire d'accord et euh, on parlait de mon histoire et, on, et en fait après j'ai parlé de ma marque et euh, j'expliquais des deux trois de, de, tips ouais. euh, pour lancer une marque et en fait ils, ont allé, ils sont allés voir et euh, en fait j'ai lancé une marque qui s'appelle Enfin, un modèle qui s'appelle Enfant d'immigré, qui est mon best-seller. Euh, enfin, les ventes ont explosé euh, et sur d'autres modèles aussi. D'accord. Donc, euh, comme donc quoi. Tu
0: as découvert. Euh, oui. C'est ça que je trouve qui est assez fort. Euh, C'est dans des périodes euh, a priori euh, extrêmement difficiles, euh, que ce soit personnellement ou professionnellement, d'arriver quand même à en retirer quelque chose, euh, que ce soit. Euh, Ouais, un, une découverte de soi ou même des apprentissages. Euh, T'as découvert d'autres trucs toi pendant cette période. Euh... Ah ben moi,
1: c'était, moi le confinement, c'était la meilleure période de ma vie pour moi. Enfin, pas...
0: Après coach ou avant coach, tu avais euh... dit quand même que c'était. Bah, euh, ouais, c'est,
1: c'est, en fait, coach, j'étais. Euh... Coach, c'était la meilleure partie de ma vie, une des meilleures parties de ma vie parce que chez coach, je me sentais invincible, c'est-à-dire que tu fais une action, tu réussis l'action, t'en en fais une autre, puis tu réussis, et en fait, ça te donne confiance en ouais, toi, là, tu vois. Ouais, ouais. Et j'étais, en... et à chaque fois que j'ai des moments de doute, et d'ailleurs, c'est ce que je dis à chaque fois aux personnes, rappelez-vous des moments où vous avez... vous, vous êtes senti bien, et en fait, prenez cet état d'esprit-là. Et euh, moi, à chaque fois, j'ai un doute. Je pense à l'époque où, dès que je faisais un truc, j'étais au top, et euh, hop, je... je me dis, si j'ai réussi à faire ça, je peux encore le faire. Et le confinement, ça a été l'une des meilleures parties de ma vie, parce que, euh, tu sais, il y avait plein de choses que je voulais faire, que je... Je disais, ouais, j'ai pas le temps, ou je le mettrai à demain, ou et tout, etc. Donc, la première semaine, euh, moi, c'était une semaine de repos, en disant, bon, écoute, on est confiné, on va se reposer. En fait, mais quand j'ai compris que ben, ça allait se prolonger, je me suis dit, qu'est-ce que j'allais faire Il y avait plein de livres que je devais lire. Mm -hmm. Donc, enfin, euh, j'en ai pas lu beaucoup, hein, mais j'en ai lu 6 ou 7 pendant le, pas mal. Ouais, pendant le ouais. confinement, tu vois, alors que je, je, je les avais achetés, je les ai pas lus. Euh, je voulais faire ce, cette formation. En fait, si tu veux, j'avais déjà tourné des vidéos et euh, je les avais jamais mis en ligne. Euh, en fait, j'ai lancé un système de formation où j'apprends de A à Z comment créer et lancer une marque. Euh, et comment surtout lancer une marque rentable. Donc, quelle stratégie utiliser pour lancer la marque Toutes les stratégies que j'ai utilisées, tu vois, toutes les stratégies que pas mal de chefs d'entreprise ont utilisées. Parce qu'avec mon expérience, euh, non seulement moi j'ai mon expérience, mais dès que je faisais des événements, j'allais toujours parler aux au fondateurs ou aux PDG, euh, et euh, enfin, je leur demandais tous les tips, et ça je le faisais pour moi, tu vois, pour avoir des tips, pour pouvoir ouais. lancer ma boîte. Et, euh, donc, euh, et en fait, le truc, c'est que je pouvais pas répondre à tout le monde sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Et, euh, et donc, du coup, bah, j'ai pris le temps de. En fait, j'ai pris toutes les questions que les personnes m'ont posées et j'ai fait plein de PDF pour, en répondant à leurs questions. Donc, c'est-à-dire que maintenant qu'elles me posent des questions, boum, je leur balance le PDF, tu vois. Euh, en tout cas, le lien pour pouvoir le prendre. Donc, euh, qu'est-ce que j'ai fait d'autre euh, voilà, j'ai pris vraiment le temps de faire ce qui euh, m'importait euh, et ça a aussi été la meilleure période de ma vie parce que j'ai passé beaucoup plus de temps avec ma copine euh, et euh, c'était un truc où je... Tu sais, tu te lèves le matin, elle va travailler, tu vas travailler, tu es dans ton quotidien, tu... tu...
0: Bah surtout si tu thrives dans ton travail ouais. aussi, euh, tu pas forcément en prison euh, autant que tu voudrais dans ton relation. Exactement,
1: quoi. exactement, tu vois. Donc en fait, on s'était mis des rituels où en fait le matin, on se lève. Euh, pour des gens, c'est peut-être des conneries, mais pour nous, c'est important. On se lève, on se regarde dans les yeux, on se dit qu'on s'aime. Euh, on, petit... ouais, on, on prend le petit déj ensemble, tu vois. On passe vraiment au moment où... Euh... Le matin, le téléphone, on le met de côté, surtout ouais. moi, parce que j'étais tout le temps sur mon téléphone, ouais. on le met de côté, on prend le petit déj ensemble. Une fois qu'on a passé ce moment-là, bah, après, euh, moi, je me suis mis dans une sorte de rituel, euh, j'ai poids de la gratitude. À chaque fois, je dis aujourd'hui, je suis content de, pour cette journée, parce que bah, voilà, euh, mes parents vont bien et tout, etc. Donc, il euh, je... y avait des choses que je ne faisais pas, que j'ai fait, que j'ai mis en place. en place, tu vois. Et puis, pareil, euh, pour, enfin, euh, j'ai contribué, je ne sais pas à quelle hauteur. Mon site, je l'ai mis en... enfin le site de la marque Black Hats, je l'ai mis en stand-by en... et j'ai redirigé vers Emmaüs parce que bah quand j'étais en galère, j'étais chez Emmaüs pour acheter des vêtements et j'ai appris qu'Emmaüs, qui se finançait tout seul, allait fermer. Et pour moi, c'était important pour moi de soutenir cette association. Donc, euh, on... enfin, tout le trafic, je l'ai dirigé vers Emmaüs finalement. Euh, j'ai remis le site hier soir en ligne. Il euh, y a 5 millions d'euros qui ont été levés pour Emmaüs, tu vois. Donc, euh, on, sait, ouais, on sait qu'on a participé. Ouais. Euh, donc, j'ai pu faire du bien. Euh, ça m'a fait du bien. Euh, en quoi ça a été bien? Euh... il ouais, y a déjà beaucoup de raisons hein. ouais, ouais, ouais.
0: et par curiosité c'est quel livre peut-être que tu as lu pendant ce confinement qui t'a j... marqué et qui Alors,
1: aidé il y en a deux qui m'ont marqué Phil Knight et l'art de la victoire tu ah l'as ouais, lu ou pas ouais, je l'ai ouais, conseillé ouais. j'adore. Ouais, il est génial enfin, je l'ai dévoré ouais. très facilement ouais, exactement et euh, en il fait, y a un que j'avais déjà lu, que j'ai relu en fait, c'est Chicken Self, for the Sop. Ah ouais, non
0: par euh,
1: quoi, je J'ai euh, oublié le nom de… Attends. Euh... Mais sinon je regarderai, je vais, Attends, un je vais dire parce qu'en fait podcast. Je l'ai ouais, recommandé euh, il n'y a pas longtemps à… Attends, je l'ai recommandé à une pote, Jack Humfield. Je
0: <rire> okay, Jack, ouais,
1: Jack, 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 Jack Canfield donc okay. Chicken Salt for the Sop et en fait c'est un mec qui voulait appeler, comme quoi c'est le marketing qui fonctionne il voulait appeler son, enfin il a écrit son bouquin, il avait pas mal d'éditeurs on lui a dit en fait oui on va te, te, te l'éditer, on va te produire mais il faut que tu changes de titre il disait non, non, mais moi je veux que ça s'appelle Chicken Soul for the Sop. fait non, mais c'est invendable. En fait, c'est devenu un best-seller. C'était un best-seller le livre, tu vois. Ouais. Euh, c'est vrai que c'est pas te... un livre intuitif euh, en termes
0: de titre. Je sais pas comment le traduire clair. en français. Ouais. Mais... Ouais.
1: Ouais. Bouillon, c'est quoi C'est bouillon de poulet pour l'âme. La... Pour ouais, ouais. 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 <rire> c'est pas le titre qui Exactement. Donne le plus Et mais... c'est clair. C'est pas du tout le. Mais, mais franchement, je ne vais pas te spoiler, mais il se lit facilement. Ouais. Il est incroyable. Et en fait, en le relisant, tu le. Enfin, en tout tu cas, ouais, tu découvres de nouvelles choses. Donc, il okay. euh, y a ces deux-là qui m'ont qui m'ont parlé. Ok, trop cool. Donc euh, bon, bon, voilà. Bon,
0: Leur tourne. Ouais. C'est un des podcasts pour l'instant les plus longs. Pardon, que je, je suis temps, très bavard. <rire> J'adore. Moi, franchement, j'écouterais des podcasts de deux heures. Et j'en écoute, mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde. <rire> ouais. Mais que, en tout cas, ce qui me fait plaisir, c'est que sur *In Power*, euh, la majorité des gens écoutent jusqu'au bout. Euh, mais du mm. coup, je vais je vais te poser euh, la question signature du podcast. Et dans tous les cas, enfin, euh, ce qui est cool, c'est que comme tu es aussi créateur de contenu. Euh, on peut trouver ton histoire et tes vidéos euh, oui. dans tous les cas sur Instagram ou sur YouTube euh, pour celles et ceux qui, qui ont été euh, interpellés. Mais euh, ouais, du coup, la question signature, c'est ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie
1: C'est une très bonne question, ça. En fait,
0: c'est euh, mon mantra. Euh,
1: non, mais c'est génial, c'est génial. En fait, je bah, pour répondre à ta question, prendre le pouvoir de sa vie, pour moi, c'est beaucoup de choses. Euh, je, je suis certain qu'on est tous avec un talent et, euh, et je dis tout le temps, il faut trouver son talent. Alors, beaucoup de gens vont te dire, OK, c'est sympa, mais comment je trouve mon talent? Ou sinon, non, j'ai pas de talent, ou euh, c'est compliqué. Euh, on a tous un talent. Donc, moi, ce que j'utilise, enfin, euh, quand, quand j'accompagne des personnes euh, en coaching euh, pour lancer leur entreprise ou pour se créer un revenu à côté, c'est que je pars de ce principe et on pousse beaucoup plus, c'est euh, de compter. De zéro jusqu'à un certain moment de ta vie. Et en fait, il y a un âge de ta vie, un truc qui t'a impacté. Et en fait, on travaille sur ça. Et c'est là où tu trouves le moment, ce pour pourquoi tu es né. Bref, euh, pourquoi j'utilise ça, euh, ça Ça, ça permettrait de savoir quelle est ta raison de vivre. Ça permettrait de savoir, en tout cas, où ce qui t'a fait te sentir bien. ou ce qui t'a fait te dire, ce, ce qui t'a fait te sentir mal, tu vois et en sachant cela, c'est ta raison de vie et c'est pour ça que tu sais pourquoi il faut que tu prennes con prenne contrôle ouais. de ta vie. Ouais. Et euh, je repose souvent la question, la question c'était quoi euh... Ça signifie quoi
0: pour toi prendre le pouvoir de sa vie
1: Donc la question prendre le pouvoir de sa vie, c'est tout simplement ce, ne pas tolérer que d'autres décident pour toi. C'est ne pas tolérer que d'autres décident pour toi, c'est-à-dire que tu es né... Pour une raison, il euh, y a des milliers de spermatozoïdes. Il y en a un seul qui arrive à faire une personne. Donc, c'est-à-dire que déjà, depuis tout petit, il s'est battu pour que tu existes. Tu es arrivé dans le monde. Et moi, à chaque fois, je dis aux personnes qui ont failli, être, dont les parents ont failli les avorter encore plus euh, ou qui ont des difficultés à naître encore plus parce qu'en fait, tu as une mission de vie. Et, euh, et donc, euh, si tu as envie de, je sais pas, voyager, bon, en ce moment, après le Covid, c'est compliqué, euh, ben bah, voyage. Si, euh, en gros, on a, il faut laisser une trace sur ces terres. Et on vient pour laisser une trace sur ses terres. Donc pour moi, prendre le contrôle de sa vie, c'est de plus subir. On ne peut pas aider tout le monde, mais tout le monde peut aider quelqu'un. Tu vois, c'est cette phrase que je sors. Très, très belle phrase. Ouais. Je crois que ce sera peut-être le titre de l'épisode. <rire>
0: bah écoute, trop cool, on a de quoi faire. Bah écoute, merci beaucoup Merci, à... Sur merci à toi
1: Louise, je, je suis désolé, j'ai été trop bavard. Ah non, oui,
0: mais franchement, sur le podcast, c'est jamais trop. Donc pour les personnes qui nous écoutent et qui souhaitent en savoir plus sur toi, où est-ce que tu veux les rediriger
1: alors, euh, bah sur mon site internet, steveonkpono.com, S-T-E-V-E-S-H-O-U-N-K-P-O-N-O-U.com.
0: Ce sera dans une note du podcast, au pire.
1: Exactement. Et sur mon site internet, il y a mon compte Instagram, c'est le même nom, steveonpono. Il y a ma chaîne YouTube, c'est le même nom, steveonpono. Il euh, y a ma chaîne Facebook, ça s'appelle En Finir avec les Excuses, parce que le but pour moi, c'est qu'on en finisse avec les excuses et que et qu'on qu se développe exactement, qu'on prenne le pouvoir de sa vie
0: super, bah écoute, <rire> à très vite j'espère Steve merci
1: beaucoup Louise, à très vite
0: merci de vous être rejoint à notre conversation avec Steve si elle vous a plu, vous pouvez nous le faire savoir en partageant un post ou une story sur Instagram en nous taguant @mybetterself et pour qu'on puisse le voir et interagir avec vous vous pouvez aussi envoyer cet épisode à deux amis qu'il pourraient inspirer et vous abonner au podcast pour ne pas rater les épisodes qui arrivent je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous êtes les meilleurs auditeurs et auditrices du podcast. Et je vous dis à très vite pour un tout nouvel épisode d'In Power.